0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert.
1: Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Flustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 209 unseres Podcasts und wir reden heute über den, man mag es kaum glauben, vierten Sieg des VfB in Folge. Erneut ging es gegen einen Abstiegskandidaten und erneut äh, wählt der VfB die Überhand, die Oberhand, nicht die Überhand, die Oberhand. Es war aber kein schönes Spiel äh, und über dieses nicht so schöne Spiel rede ich heute äh, zunächst mal mit äh, einem Gast, äh, das ist der Daniel. Ihr habt ihn schon mal gehört. Und zwar im Dezember 2019, da waren wir auch zu zweit. Ich sage gleich, dass Jannik kommt vielleicht später noch dazu, aber wir waren zu zweit. Wir haben über ein 1 zu 1 gesprochen, damals noch in der zweiten Liga. Ähm, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, Daniel.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Äh, Grüße gehen raus an die Empfangsgeräte. Äh, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann ihr Lennart und Jannik zuhört und ihm euer Gehör schenkt und mir auch noch ein bisschen. Danke. <lacht> Und ihr hört schon, der Mann kann reden, er ist nämlich auch Teil des Podcasts hoch und weit
0: und auch über hoch und weit werden wir später wahrscheinlich noch ein bisschen reden, also über den Podcast und über die Spielweise, ja. die konnte man nämlich bei beiden Teams ganz gut beobachten am vergangenen Samstag, wir waren beide im Stadion auch, Janik auch, wenn der noch dazu kommt gleich, ähm, genau, Folge 75 warst du das letzte Mal da. Daniel, das ist ein bisschen her. Sag doch mal vielleicht ein paar Worte zu dir. Es gibt ja auch eine Besonderheit. Wie beim letzten Mal ist es die, ist es die besondere Situation. Du sitzt in Stuttgart, ich in Darmstadt. Richtig. Äh, ja. Wir unterstützen aber jeweils den anderen Verein. Äh, wir können uns gerne
1: austauschen irgendwie. Also äh, da und da, aber irgendwie ja. klappt das nicht. Ähm, ja, ich bin äh, ähm, seit äh, schon längerer Zeit dann jetzt äh, abgerutscht äh, beim SVD. Wir machen seit 2000... Oh, 16, den Podcast Hoch und Weit. Das sind wir kurz vor der 300. Folge. Falls da noch so jemand meine Stimme so toll findet, dann kann er dort er noch viel Zeit nachzuhören. Ja, ich bin ähm, ich überlegen, 42 Jahre alt. Mach, äh, bin da schon äh, Folge dem SV Darmstadt äh, aus der Hessenliga. rauch, Regionalliga und so weiter. Zweite Liga, Erste Liga, Zweite Liga, Erste Liga. Viele Höhen, viele Tiefen. Äh, Spaß macht manchmal, aber man hängt ja immer noch irgendwie drin und da freue ich mich dann doch immer noch Teil dieser kleinen, feinen Fanszene doch zu sein. Ja,
0: sehr schön, ja, der, äh, bei der waren wir ja auch am, am, äh, am Samstag zu Gast. Äh, ja, ich freue mich auch immer, wenn ich da mal, mal erst äh, bei komme, ich habe es zwar nicht so weit, aber meistens äh, reizt mich dann doch nicht so, den äh, SVD gegen wen anders zu sehen, ähm, aber
1: wenn die Lilie ich, aufsteigen. Ich also, und, ähm, ich, ich wohne hier in Fellbach, aber auch dann äh, ein Abschlag weit von der Gemarkung nach, nach Cannstatt weg. Also ich könnte, wenn ich die diverse Häuser und... und also es ist nicht weit, um aufs, aufs Neckarstadion zu schauen. Und von daher ist, glaube ich, ist unsere Situation noch enger, als wir sonst ja. als, als wir schon dachten. Äh, es reizt mich aber auch nicht, über den VfB zu schauen. <lacht> von daher. Aber das hat andere Gründe. Das hat äh, weder was mit... Äh, Ganz einfach, weil ich äh, dann doch eher mehr verwoben bin äh, mit den Lilien als mit dem ja. VfB und will da jetzt, besonders jetzt in den guten Situationen, in guten Zeiten, auch keinem von euch die Karte wegnehmen. Das ist, finde ich, auch mal ganz wichtig zu sagen, dass, äh, dass man, oh, jetzt schau mir den VfB an, weil es mal, so, mal gut läuft. Das finde ich äh, immer eine blöde Sache. Ja, na,
0: das ist löblich. Das ist löblich. Gut, ich würde sagen, äh, bevor wir noch weitere Parallelen hier aufziehen, ich wohne auch in Hörweite vom Stadion, äh, vom, vom Böllen-Falter-Stadion, ähm, Fangen wir mal an mit ein paar aktuellen Themen. Äh, und das sind Sachen, da können wir auch wir beide drüber reden. Ähm, das ist auch mehr so ein Berichterstattungsding. Dennis Unter fällt es mit einem kleinen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel aus. Ähm, er hat mindestens für das Köln-Spiel, er hatte ja schon letzten Wochen immer leichte muskuläre Probleme. Ähm, zum Glück haben wir ja Serru Girassi, der dann auch am vergangenen Wochenende seine Rückkehr feierte vom, ähm, vom Afrika-Cup und dann direkt ein Tor erzählte. Äh, ziemlich bitter ist die Verletzung von Samuele Di Benedetto. Der hat sich im Testspiel jetzt von äh, der zweiten Mannschaft gegen Hoffenheim zwei in Wadenbeinbruch zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Ähm, die nächste bittere Verletzung, die hat nichts mehr direkt mit dem VfB zu tun. Ähm, aber ich denke, Daniel wird zu mir zustimmen, Sascha Kleitsch, auch wenn er jetzt bei den äh, Erzrivalen von der Eintracht äh, spielt. Äh, das ist schon bitter oder dritter Kreuzband ist schon in seiner Karriere
1: armer Kerl, ganz ehrlich. Ähm, hab mir im Winter tatsächlich gewünscht, dass äh, sein, sein bester Spezi, Emil Karic, der bei den Lilien spielt, ihn irgendwie herlotsen kann. Und dann hat er sich verflogen. Aber es war ganz lustig, äh, dass äh, das Lilienlied von Alberto Colucci, Lilie vor, Tor, 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 äh, offenbar ihm auch sehr geläufig ist dadurch.
0: Hm. Du hast gerade eben erst eingesetzt mit armer Kerl. Ich weiß nicht, ob das auch das Erste war, was du gesagt hattest. Das äh, sind ich mir. hatte
1: noch... Kurz ausgeführt, dass äh, das immer dusselig aussieht. Also bei diesen Kreuzbandrissen, das ist ja immer meistens so, du bleibst im Rasen hängen oder kommst blöd auf. Also, das ist jetzt, äh, du wirst jetzt hier nicht von keinem weggetreten und hast dadurch eine äh, ne, ne Hassfigur, weil Gegner X dir äh, das Bein gebrochen hat. Und deswegen so also ein armer Kerl, weil er halt wirklich so in einer blöden Drehung, ich habe es jetzt nicht genau gesehen gehabt, ich habe nur äh, dann drauf mhm. äh, beim Spiel als, oder in der Aufsicht ich weiß gar nicht, die haben, glaube ich, Sonntag gespielt, ähm, als er schon wieder lag und äh, mhm. einfach so äh, hilflos eigentlich und er, er könnte ja. eigentlich selber nicht fassen, jetzt ist die, fängt die Scheiße schon wieder an. Ähm, umso höher natürlich auch anzurechnen, wie er immer zurückgekommen ist. Also er hat mhm. ja auch in den Spielen, die er jetzt für die Eintracht in der, in der Rückrunde gemacht, die Handvoll, ähm, schon gezeigt, was für ein guter Spieler er ist.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also es ist ihm echt zu wünschen, dass
1: er auch da wieder zurückkommt. Das ist
0: natürlich echt, ich meine, das ist, glaube ich, 23, 24 jetzt, also in so, in so jungen Jahren schon äh, so viele ähm, schwere Verletzungen auch zu haben, ist das echt, ist halt echt nicht ohne. Ähm, ja. Gerade wenn du überlegst, dass du eventuell noch nach deiner Karriere auch noch was mit deinem Körper haben willst. Ähm, Eben. Ja. Genau, du hast gerade schon gesagt, du bist ein bisschen älter als ich, deswegen wirst du äh, den Elfmeter von Andy Bremen 1990 ein bisschen bewusster erlebt haben äh, als ich. Ich war zwar auch schon auf vier Jahre alt damals, ähm, hab's aber noch nicht so, ähm, so verfolgt, die Breme, auch Ex-VfB-Co-Trainer, der bestangezogenste Co-Trainer, den wir hier hatten, unter Giovanni Trapattoni, ähm, verstorben mit, ich glaube, 64 ist er ja, geworden.
1: 63. Oder auf jeden 63
0: Fall. Herzstillstand, das ist schon, ähm, also ja, Leute werden alt und sterben, aber das war schon äh, ein Schock, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, für mich ist WM90 auch die erste große, bewusste, das erste große Fußballturnier, wo ich bewusst mitbekommen habe, ist meine Lieblings-WM dadurch auch, weil du ein kleiner Stöpsel bist. Du gehst daran an dieses Spiel ohne all die Nebengeräusche und ich kann mich, ich durfte, glaube ich, alle Deutschland-Spiele sehen damals und das WM-Finale ist, das Ding ist immer da parat, wie er da unten reinschießt. Das ist blöd, es klingt immer so ein wenn Kindheit stirbt oder sonst was, aber es ist halt ein Ereignis, wo du dabei warst und er war der Hauptprotagonist und mhm. da ist halt schon die Erinnerung. Ja, schade. Also ähm, war es ist, ist, ist komisch darüber zu reden, ne? weil, weil ich es nicht so gut in Worte fassen kann. Oh. Ist, äh, und nicht nur da, also er hat ja auch äh, dann bei Inter hat, er, hat er, äh, habe ich nochmal nachgelesen gehabt in seiner ersten Saison ist er zum besten Ausländer der Liga gew äh, gewählt worden in Italien. Also mm. das sind alles, der, der ist kein, schl kein äh, schlechter Spieler gewesen. Ich glaube, wir, wir reduzieren dann auch, wie viele der WM 90 Leute, dann alles, was danach passiert ist und äh, irgendwie abseits des Platzes, mm. wo sehr wenige eine gute äh, Figur abgegeben haben, was aber auch in den Leuten liegt, weil da gab es kein Medientraining. Da hat, hast du, bist du die, die waren halt einfach so, wie der Schnabel ihnen gewachsen ist. Das ja. äh, kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Wir wollen irgendwie alle nochmal Typen haben, wie, wie früher. Damals war es auch, wir wollen Typen haben wie früher und wahrscheinlich davor auch nochmal früher. Aber da ist halt schon ein Unterschied in der, im Auftreten. das ist das, Wie gesagt, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber irgendwie ist es anders, gerade jetzt, als es damals war. Ja. Und an die Breme. Ich glaube, das Letzte, was jeder von uns weiß, war, als seine, als seine Lebensgefährtin hier oberkörperfrei in dieses äh, Grußvideo reingelaufen ist. Experten wissen, wovon ich spreche. Ähm, das, das ist einfach, neben dem Platz, man macht sich halt immer lustig. Und das, das finde ich aber auch dann, ich bin auch vorne dabei, glaube ich, aber äh, ich muss mich da auch ein bisschen reflektieren und ähm, nicht immer alles mitlachen, worüber der meiste mhm. lachen.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall an dieser Stelle auch unser unser Beileid an seine Familie, an seine, an seine Lebensgefährtin. Ähm, und dann ist ähm, noch was Weiteres passiert diese Woche, äh, und zwar ist der -Deal, ähm abgebrochen worden, kann man es so sagen. Also nachdem äh, ja alle es nochmal gesagt haben, wie doof sie das finden und äh, jeder gefühlt der Meinung war, man müsste nochmal eine abstimmen, hat die hat das DFL-Präsidium kurzhand beschlossen, wir lassen das jetzt einfach. Ähm, nachdem, weil sie weiß auch nicht, vielleicht hatten sie auch keine Lust zu sehen, was am nächsten Wochenende dann ähm, durch die Stadien fliegt, ob dann die Leute mit Mini-Zeppelin ähm, aus Nein, dem Fanflug rauskommen. Ähm, also zu den, zu den ferngesteuerten Autos und ferngesteuerten Flugzeugen gibt es halt eigentlich äh, kaum, äh, kaum noch Steigerungen. Das
1: ist, irgendeine Drohne wäre noch reingefallen, glaube ja. ich, wie, wie einst, wo als Serbien gegen oh, im Kosovo gespielt hat oder sowas. Ja, Irgendwas Al in der Art. Al Al Albanien, glaube ich. Ja. Oder Albanien, ja, entschuldige. Ja, ja, genau. So was wäre dann noch das, das, Top, äh, das Ganze zu toppen. Ja, also die Lilien haben ähnlich reagiert, da ist auch der Druck ziemlich hoch gekommen, weil äh, Präsident Fritsch auch im DFL-Präsidium äh, sitzt mhm. und das, das Ganze sowohl im Mai das Jahr als auch im Dezember die Zustimmung da gab es keine äh, größere sagen wir, Rücksprache mit, äh, mit den Fans. Und wir sind noch in mhm. e.V., also wir haben keine Ausgliederung in, ja. in keinster Art und Weise. Und das sind halt schon Themen, die man muss halt auch bedenken, SV Darmstadt, obwohl er ein Sportverein ist, was auch gut ist und wichtig, ist halt, halt hauptsächlich Fußball. Ja, Wir haben mhm. eine riesige Fan- und Förderabteilung. Ähm, wir haben dann aber, der Rest ist, es äh, sind... Äh, Geschichten wie, wie Wandern und, und, und so weiter. Also halt wirklich so einen breiten Sport äh, ja. ausgelegt. Also, das heißt, wer, Fan, wer Mitglied beim SV Darmstadt 98 ist, der ist hauptsächlich wegen Fußball dort. Und das ist schon ein Thema, das die Leute bewegt, auch weil man sich so ein bisschen anders sieht. Der, der Claim war oder ist, glaube ich, auch noch immer aus Tradition anders. Mhm. Und da, mir ist dieser Alleingang im Mai äh, schon komisch aufgestoßen. Da kann man. Lustigerweise den Präsidenten direkt per E-Mail erreichen und dann antwortet er einem, klar, dann er nochmal, warum das so wichtig ist und so weiter. Er geht nicht darauf ein, warum er das so getan hat und äh, warum die Gremien das so entschieden haben. Äh, der Druck wurde jetzt dann nochmal größer, nachdem im Dezember so abgestimmt worden ist, weil ich glaube, im erst war es so, kam gar nicht so richtig durch, dass die, die damit so gestimmt haben und jetzt mhm. kam es halt nochmal richtig durch und dann wurde nochmal. Jetzt müssen wir halt auch nochmal reden. Also das ist im Kleinen, ich glaube, das ist im Kleinen, beim SV Darmstadt 98 jetzt im Gesamtbild auch, fällt denen auf. Wir müssen miteinander reden, wir müssen alle Beteiligten mitnehmen, die sogenannten Stakeholder. Und das sind halt nicht nur die Fußballer und äh, irgendwelche Investoren, äh, Gruppen plus Vereine, sondern da gehören wir ja alle dazu. Mhm. ja.
0: Ja, ich finde, dass das bei euch noch so überschaubar ist. Der VfB hat zwar auch noch eine EV, aber hat äh, die äh, ganze äh, Profifußballgeschichte ausgegliedert in der AG. Und die hat äh, beim ersten Mal mit Nein gestimmt und hat sich ein bisschen dafür feiern lassen. Äh, wobei eigentlich damals schon klar war, dass man nicht grundsätzlich was gegen äh, Investoren äh, hat oder eine Beteiligung an Lizenzrechten, wie auch immer man es nennen will. Und dann im Dezember wurde halt zugestimmt. Und dann hat Klaus Vogt, ja, Anfang Februar, glaube ich, gesagt, auf seinem Privat-Twitter-Account gesagt, man sollte doch vielleicht nochmal über eine neue Abstimmung nachdenken. Daraufhin hat der, die AG ähm, gesagt, dass sie das, das, ähm, das DFL-Präsidium grundsätzlich unterstützt in, in seiner Vorgehensweise und ähm, so ein bisschen nochmal das Thema Kommunikation angesprochen hat. Und ja, ja. Und der VfB reagiert re relativ knapp jetzt auf diese Entscheidung, das, ähm, den Deal äh, abzubrechen mit, wir begrüßen diese nachvollziehbare Entscheidung des DFL-Präsidiums, die uns alle, die wir den Fußball lieben, wieder zusammenkommen lässt. Das Statement an sich ist noch ein bisschen länger. Ähm, naja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, von den ganzen Statements, die der VfB zu diesem Thema abgegeben hat, ist eins inhaltsleerer als das andere. Also, man hat, ich weiß, ich weiß, dass es, oder ähm, es gibt ja beim VfB den Fanausschuss, wo äh, die Ultras drin sitzen, die, äh, die organisierte Fanszene, äh, Frauenvertreter, Vertreter von Menschen mit, mit äh, Behinderungen. Ähm, und äh, da wurde das diskutiert. Man ging dann so auseinander, dass man sich nicht einig war. Ähm, mhm. Ja, also äh, ich finde das ganze Verhalten des VfB in dieser, in dieser Causa schwierig. Ähm, das zu sagen, ja, okay, finde ich gut, dass wir es abgebrochen haben, nachdem man davor noch da dafür gestimmt hat, ja. diesen Prozess voranzutreiben, ist ein bisschen komisch. Ähm, ja, also das wir haben werden im September wieder eine Mitgliederversammlung haben. Äh, und ich ähm, hoffe, dass das bis dahin auch bei anderen Mitgliedern nicht in Vergessenheit gerät. Genauso wie natürlich die Diskussion jetzt nicht beendet ist. Ähm, Nein, nur weil es nur weil es keine Tennisbälle und Thronen und ähm, sonst was nicht mehr richtig Stadion fliegen werden ja. am, am kommenden Spieltag.
1: Ich glaube auch, da wird noch mal irgendwann noch mal was kommen. Jetzt, äh, ich, es, sie werden gut beraten, es jetzt nicht zeitnah anzusetzen. Das heißt, äh, gut nochmal ein halbes Jahr mindestens ins Land gehen zu lassen. Man muss die Fans mitholen, die organisiert fans und ähm, schauen, was einfach für sie möglich ist. Was Vielleicht braucht man keinen Investor. Das war ja auch damals mhm. noch immer im Raum gestanden. Kann man das nicht selber finanzieren? Kann man da nicht selber... Die Sachen aufbauen. Stimmt. Gut. Wir brauchen keinen Investor. Wir, ihr seid unsere
0: Investoren sozusagen, aber ihr, wir geben euch nicht 12% oder wie viel auch das war an, unsere Einnahmen. Denn ihr seid auch unsere Einnahmen. Also, um es kurz zu machen, der übliche Werbeblock, ihr kennt den. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr wollt und könnt auf Patreon oder Pay Paypal. Bei Patreon ist eine kleine monatliche Unterstützung. Äh, wenn ihr neu einstellt, dann kriegt ihr ein Starterpaket Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und wenn ihr uns mit äh, mindestens 10 Dollar im Monat unterstützt, ähm, dann werdet ihr jeder Folge genannt, so wie der Daniel. Nicht dieser Daniel hier, ähm, ein anderer Daniel. Äh, und auch der Mark und der, der Zylinder unterstützen uns mit den 5 Dollar im Monat. Und äh, stellvertretend für die 2 Dollar, Unterstützer nennen wir heute zwölfter.mann.vfb. Vielen Dank an alle Patreons an dieser Stelle und ihr könnt uns natürlich auch bei Paypal unterstützen, wann und wie häufig ihr wollt und das Ganze nutzen wir, um hier den Laden offen zu halten und damit wir ja auch weiter werbefrei bleiben. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de support. So, wir steigen jetzt in dieses äh, Spiel ein. Ich äh, ziehe mir hier mal gerade die Aufstellung ein bisschen größer in unserem Doc. Vfb, ähm, mit Mittelstadt, Ito, Anton und Stenzel hinten. Stiller Karaso davor, alles wie üblich. Lewiling, Silas war ja schon äh, war ja äh, schon vom Afrika Cup zurück, war aber glaube ich noch nicht fit genug. Hat er ja noch gespielt am Samstag, ich weiß gerade gar nicht. Nee, Afrika Cup war die Woche davor zu und Auf jeden Fall Silas noch nicht noch nicht im Kader. Ähm, genau, vorne Gerassi mit seinem Startelf-Comeback, äh Undaf dahinter. Äh, Haraguchi, Eklow und Massimo. Ähm, waren auf der Bank erneut der VfB ohne jegliche Nachwuchsspieler auf der Bank dafür Haraguchi aber auch interessant Daniel wie war denn so dein Gefühl vor diesem Spiel die Lilien haben ja nun auch schon seit längerem nicht mehr gewonnen ähm, Richtig. jetzt kommt jetzt jetzt kommt der Tabellentritte ins ans äh, was war so was war so deine Hoffnung deine, äh, dein Blick aufs Spiel vorher
1: ähm, ganz ehrlich, VfB, ganz klarer Favorit, Auch äh, muss man ja nicht groß ausführen, überragende Saison bisher, ähm, Highlight, äh, die, die Vielzahl von Spielen mit fünf geschossenen Toren äh, und natürlich <lacht> das Pokalspiel, ähm, fantastisch, wie, wie er da auftretet, ähm, die, die Lilien davor hatten in München-Klattenbach und durchaus Boah, ein Spiel auf äh, Tabellenkellerniveau abgeliefert, da war es. Also hätte jemand einen Punkt, hätte ich sofort unterschrieben, Sieg äh, total im, äh, ins Reich der Fabel verwiesen und wenn wir 2-0 verlieren, das gut aus. Wäre es absolut okay gewesen. Also mhm. ganz keine Hoffnung, keine, keine großen, äh, äh, wie sagt man dann, äh, 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 Träume gehabt. Mhm. Irgendwas zu holen, ja. Ja, dann ja, gehen wir mal
0: ins Spiel rein. Äh, VfB war in der Anfangsphase, es war ja auf uns VfB-Fans allen klar, dass es ein schwieriges Spiel werden würde, trotz der äh, Tabellensituation, weil es einfach auswärts ist. Ähm, kleines, enges mhm. Stadion, hat, damit hatten wir schon in Heidenheim Probleme. VfB war sehr engagiert in der Anfangsphase, aber noch glücklos. Ähm, der SVD hat dann auch direkt zwei Ecken, die der VfB immerhin klären konnte. Aber ähm, das hat auch Ecken, auch das ist was ähm, was nicht so ganz ohne ist, wenn du gegen einen Aufstiegskandidaten spielst, wenn, weil wenn dann was passiert, dann über Standards oder halt über so, über Umschaltmomente. Wie gefiel dir denn der, der SVD bis zum, bis zum 1 zu 0 durch Gerassi?
1: Also, äh, durchaus äh, gut mitgehalten. Bis, ich hatte aber auch den Eindruck, dass äh, der VfB dann durchaus stärker wurde und äh, folgerichtig auch in der ersten oder zweiten richtig guten Gelegenheit äh, das Tor macht, richtig abgeklärt, wie sie halt auch durch die ganze Saison schon schon durchgekommen sind. Also ihr macht die, die Tore, ähm, irgendwann ist es halt auch kein Glück mehr, wenn du hm. äh, fünfmal schießt und fünfmal triffst zum Beispiel. Ja? Und das sind einfach auch, es sieht so unheimlich einfach und leichtfüßig aus. Ich bin da richtig neidisch. Wie, wie, da, die, 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 wie der Ball da läuft und äh, wie er die Chancen rausspielt und äh, dann auch verwertet.
0: Hm. Ja, ich muss auch sagen, ich bin teilweise auch überrascht, wie leichtfüßig die das können nach zwei Jahren. Es war nicht immer Rumpelfußball, aber es, war, es funktioniert denen halt nicht so häufig. Also leichtfüßig war es immer, manchmal war es auch ein bisschen leichtsinnig. Aber jetzt diesmal hm. funktioniert Und so auch in der 14. Minute. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob es die Leichtfüßigkeit des VfB war oder das Abwehrverhalten der, der Lilien. Ähm, denn der Ball kommt nach einer Ecke vors Tor, und Polter kann den Ball eigentlich klären, äh, sehr mhm. aber komplett drüber. Und dann kommt der Ball noch nach außen und dann spielt der VfB den gleichen Angriff einfach nochmal. Ich glaube, beim SVR war auch so ein, so ein Video, äh, das unterlegt war, mit spielt den gleichen Angriff einfach nochmal. Ähm, ich führe ich flank wieder rein. Äh, Anton äh, köpft den Ball auf, auf äh, Gerassi, der am Fünfer halt am höchsten steigt und den dann äh, aus kürzester Distanz reinköpft. 18, Saison-Tor für ihn. Ah ja, wie siehst du, es war es einfach sehr gut gemacht von VfB oder ähm, hätte die Situation eigentlich schon längst bereicht sein müssen?
1: Das, ja, natürlich ist äh, eine blöde Verkettung, aber dann muss es halt auch einfach nochmal in der Klasse reinspielen und, und machen. Und das, mhm. ich glaube, da bleibe ich, das, das sieht alles so verdammt einfach aus, so leichtfüßig. Und das ist einfach vielleicht noch ein größeres Lob äh, als der Tabellenplatz, also selber. Also man, man, ihr guckt ja immer, was ich auch gut finde, ja, jetzt haben wir noch acht Punkte auf die und sieben auf das, aber wie wie gespielt wird, das, äh, das wird dann auch immer ein bisschen vergessen, wenn du einfach nur auf die reinen Zahlen schaust. Mhm. Und da, da stimmt im Moment einfach beides. Und das war genauso, also ich habe es vorhin noch mal angeschaut, Anton, perfektes Teil also die Flanke, Anton, perfektes Timing in die mit dem Kopfball, mit der Kopfballablage und dann steht Irasie perfekt, nickt ein, keine Chance äh, für, für Schuhen im, im, mit einem Reflex oder sonst irgendwie da ranzukommen. Hm. Wow. Also für mich sah es dann auch wieder so aus, ey, das ist so einfach, das ist so gut ausgespielt. Da ist keiner, da passt wirklich jede, äh, je, je, jede Muskelfaser, die angespannt wurde, um dieses Tor zu erzielen von allen Beteiligten, passt da perfekt rein. Und es hm. sieht einfach toll aus. Ja. ja, das war auch noch natürlich direkt vom, vom, vom das war das, ja. das war
0: auch schön, auf jeden Fall ja ein sehr schönes Tor. Und das war so ein bisschen... Man erwartete dann, dass so ein bisschen alles seinen gewohnten Gang nimmt. Der VfB spielt so ein bisschen vor sich hin und macht irgendwann sein Tor und dann, dann stand es aber zwei Minuten später schon eins zu eins. Marvin Melem, ja. der den Ball äh, von, vor die Füße gelegt bekommt von, von Anton und abzieht und äh, so spielt später dann, dass, dass der Anschlusstreffer auch viel einfach mal von aus 15, 16 Meter abzieht und den Ball in den Winkel knallt. Äh, und wir dachten schon Mist. Das wird doch schwerer, als wir dachten. Und dann wird das, wurde das ähm, das Tor aber aberkannt aber äh, wegen mhm. eines Handspiels von ich weiß nicht mehr ob es Polter auch war ja genau Polter, Polter äh, von ja. äh, auch wieder Polter. Ähm, ja, also wir diskutieren ja regelmäßig, wenn wir über Elfmeter diskutieren, auf zwei Schienen. Einmal äh, würden wir den geben und einmal war es war der Elfmeter oder war die nicht Elfmeter die VAR Entscheidung oder also war das Handspiel mhm. regel, regelkonform, die dass es ist dass es abgepfiffen wurde. Wie siehst du es?
1: Ja, ich finde es ich find's in Ordnung. Ähm, klar wird von von Anton, äh, wird der Ball abgefälscht und springt dann Polter an die Hand. Aber trotzdem hat Polter jetzt die Hand so blöd raushängen und jetzt mal einfach so mal flapsig gesagt. Ähm, dann geht das in Ordnung, sage ich jetzt mhm. einfach mal. So, ähm, Thorsten Lieberknecht hat auf der PK nach dem Spiel das Fass dann aufgemacht. Ja, äh, Openda hat im, äh, beim Spiel daheim gegen Leipzig ein ähnliches Handspiel äh, gemacht und es wurde nicht gepfiffen. Und ich glaube, daher mhm. kommt der, der große Furor. Aber mhm. äh, ein Verbrechen wird ja dadurch nicht richtiger, indem es ein anderer schon begangen hat. Und ja. äh, so Art. Ähm, war natürlich schade für den Schuss war, von Marlin, Marvin Melem, der halt wirklich perfekt war. Ja. Und es wäre ja halt schon interessant zu sehen, jetzt äh, weiter im Konjunktiv zu denken. Was wäre eigentlich gewesen, wenn es jetzt wirklich 1-1 gestanden hätte? Hä, Wären die Lilien, werden die weiter, äh, hätten die weiter so ihr, ihr Heil gesucht nach vorne, oder hätte man dann auch wieder ein bisschen äh, mehr in den VfB kommen lassen? Ja, schade drum. Ähm, ich kann's, kann den kann äh, den VAR einsatz und die äh, nachfolgende Entscheidung aber nachvollziehen.
0: Hm. Ich habe es auch erst hinterher gesehen, ich habe es im Gästeblock logischerweise auch nicht gesehen, weil es dann hm. ähm vor der, vor der Heimkurve stattfand. Also ja, ich sehe es ähnlich. Man kann es geben. Also eine Regel kommen ist wahrscheinlich, weil er wahrscheinlich die Körperfläche vergrößert. Ähm, ja. Und natürlich, weil die Handhaltung fand ich nicht. Aber ja, das ist, ist, ich glaube, das Problem ist ja wirklich diese, diese fehlende Vergleichbarkeit. Im einen Spiel wird es ja. gepfiffen,
1: im anderen nicht. Ähm, das, das war früher
0: auch ist, schon ja. so. Ähm, nur jetzt, jetzt der, müssen wir halt noch fünf nur jetzt warten. steht halt jeder.
1: Äh, hat halt jeder diese diese Situation da vor Augen. Und falls äh, VfB-Fans interessiert sind, äh, das nachzuschauen, äh, das war beim Spiel Darmstadt gegen Leipzig das 3 zu 1. Und das war, also dass sie damals nicht gepfiffen oder einkassiert haben, ist für mich eigentlich äh, unverständlich, noch mehr, mhm. mehr unverständlicher, als, als so das äh, abzupfeifen. Das war wirklich, ja, und dann haben die Leipziger noch noch. noch nach zwei Minuten VR dann wirklich so vor der, vor der, vor der Gäste, äh, vor der Heimkurve gejubelt, als wären sie Weltmeister geworden. Mhm. Das war dann auch unschön gewesen. Also mhm. da flogen dann auch die Becher. Nicht schön. Ähm, vielleicht auch, na, man soll ja kein Verständnis zeigen, aber ich sag mal so, äh, man darf sich da nicht wundern, wenn das dann so in dieser Situation. Und das ist ja, ja immer noch ein heißes Spiel aufgrund der Umstände äh, mit, mit Leipzig. War halt schon eine doofe Sache für die damals. Ja, es Ist keiner verletzt ja. worden, alles in Ordnung. Muss, muss keine, keine, äh, keine Kondolenzbekundung nach Leipzig schicken, aber es war halt echt eine blöde Sache. So.
0: Ja, ja. ja, ich kann das, ich kann das, ganz nachvollziehen. Ähm, nur mal, um zu dem Tor zurückzukommen, ich, mich mhm. hat es geärgert, weil mir war das ehrlich gesagt zu einfach. Also, das hatten mhm. wir schon die letzten äh, Spiele, dass Bälle dann teilweise zentral von straffung geklärt wurden und wir dann ganz überrascht waren, dass sie direkt zurückkamen. Ähm, und auch hier ja, muss man muss man besser klären, finde ich, äh, als dann direkt dem Mähne in die Füße, dass er natürlich den so trifft. Das ist auch ja, was anderes. Ähm, aber auch da ähm, stellt sich der VfB in den letzten Wochen ein bisschen dusselig an, wir gewinnen die Spiele trotzdem. Deswegen kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ähm, ja, und also ich, aber ich war schon erleichtert, dass es zurückgenommen wurde.
1: Ich kann mich auch erinnern, also ich meine auch, dass äh, das war, war das... Müsste zumindest kein Konter oder ziemlich schnell nach vorne gespielt worden sein von den Lilien. Also es war ziemlich mhm. viel Platz im Strafraum oder in der, in, 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 in der VfB-Hälfte. Da waren nicht viele Leute rumgestanden, als, als Me Melem dann geschossen hat. Ähm, einen guten, Mo guten Moment abgepasst äh, für die Situation. Aber jo, schade drum. Aber hat man auch gezeigt, um vielleicht für mich mal was Positives zu sehen, dass man mithalten kann. Und das ist ja. vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ja, ja das, das, das auf jeden Fall. Also, das, den Eindruck hatte ich sowieso. Ich habe mir auch vorher noch mal die Statistiken angeschaut.
0: Also klar, die mhm. Vielzahl an Gegentoren, die reitet euch natürlich rein. Ähm, ja. Aber auch dann Seite, wenn wir spielen jetzt gegen Köln am Samstag, die haben bisher nur 15 Tore geschossen, also äh, eins mehr als Dennis Undorf, glaube ich. Ähm, und zwar zu mit, mit der ganzen Mannschaft. Ähm, das ist dann halt schon was was anderes. Ja. Dann kam die Tennisballpause. Ich glaube, die Heimkur wird angefangen und dann kamen wir. Dann kam immer wieder. Mhm. Ich überlege gerade. Ich glaube, das ist das erste Spiel, was ich jetzt mit, mit Tennisbällen im, im Stadion sehe. Ich habe das, das unser Heimspiel gegen Mainz. Da war ich auch, aber da war ich dann halt im Familienblock da Aus dem Flug keine Tennisbälle überraschenderweise. Ähm, war ganz interessant dann auch die Leute, dazu beobachten. Die sind teilweise auch schon versucht haben, die Tennisbälle direkt in die Eimer reinzufangen. Ähm, ja aber gut,
1: das ist, das ist die beste Sache gerade daher. Ja. Oder ja, was? ja genau.
0: Dann ging es irgendwann weiter äh, und dann gab es einen Foul von äh, unserem Leihspieler, beziehungsweise unserem an euch verliehenen Spieler Luca Pfeiffer an, an Gerassi. Äh, vorher gab es schon einen Foul von äh, Klaus Jasula im Mittelfeld. Ähm, hast du das Gefühl, dass, äh, Tobias heißt er, glaube ich, Wels, ähm, Mhm. Dass er zu lange gewartet hat mit Karten. Jetzt mal, ich will es gar nicht auf dieses ganze Rumgeheule von VfB-Fans eingehen und sagen, äh, die, die äh, Abstiegskandidaten, die treten da alle. Ich hätte mir das in den letzten Jahre gewünscht, wenn wir mal ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen härter gespielt hätten. Aber äh, grundsätzlich so, wenn du die Schiedsrichterleistung hier anschaust, ähm, wie, wie bewertest du das?
1: Ich glaube, wir waren beide ein bisschen äh, konsterniert, wie man re reinspringen kann oder für was es Gelb gibt oder für was es kein Gelb gibt. Äh, glaube ich viel wichtiger zu sagen. Äh, ja, ich kann das, äh, bin da auch ähnlich. Ähm, das, das ist dem, äh, dem dem Tobias Welses das Spiel auch ganz schnell entglitten. Das ist, ja. das ist unfassbar, wie schnell auf einmal äh, es dann klar war oder den Spielern irgendwie klar war, es geht hier dann doch einiges. Und da äh, lässt sich zum Beispiel ein Klaus-Krüger-Sula nicht, äh, nicht, nicht lange bitten und äh, geht so weit, wie er gehen darf, sagen wir es mal ja. so. Ja, ja, Südhessischer, also, also das Robert war Friedrichs. völlig <lacht> unso. Also eine, eine ganz komische Situation. Ah. Auf der anderen Seite, äh, Fabian Bredlo, heißt der Fabian, ja? Ja. Ja, ähm, entschuldigt. Äh, auch gut. mit Glück, ohne Gelb für, für Zeitspiel durchgekommen mhm. zu sein. Äh, unser Ersatztorwart bekommt dann in der zweiten Halbzeit dafür Gelb, dass er sich beschwert hat, dass Fabian Bredlo so lange Zeit, sich Zeit ja. lässt. Ich weiß halt auch nicht irgendwie. Ich hatte da so den Eindruck, dass wäre so ein Schiedsrichter, den, den hat man jetzt schnell äh, noch aus dem Stadion gecasht ge äh, weil der, der Richtige krank geworden ist. Und äh, jetzt mach mal und dann, boah, ich habe eigentlich keine Lust, aber ich muss pfeifen und jetzt äh, es geht ihm alles ein bisschen zu schnell. Ja. Also es war eine sehr, sehr seltsame Situation mit, mit dem Schiedsrichter am Samstag.
0: Wobei ich das ja sowieso komisch finde, ähm, ohne ihm da was unterstellen zu wollen. Aber Tobias kommt aus Wiesbaden und ich dachte immer, das also, klar, dass bei internationalen Spielen ist kein deutscher Schiedsrichter mhm. ein deutsches Team pfeift, ist klar. Aber ich meine, ich hätte hatte immer wieder sowas in Erinnerung, dass es auch mit den Land Landesverbänden äh, genauso ist, dass auch nicht ein Sp Schiedsrichter aus Hessen ähm, eine Mannschaft aus Hessen pfeifen kann. Auf der anderen Seite hat Tobias Schlager aus Rastatt auch äh, neulich, wobei das könnte ein anderer Fußballverband sein, auch wenn es das, das gleiche Bundesland ist, auch uns, das im Pokal mhm. gegen, gegen äh, Leverkusen gepfeift Also, irgendwie kam es mir ja. komisch vor. Also das
1: ist ein anderer Landesverband, äh, Rastatt, das kann ich dir sagen. Genau. Aber klar, ähm, Wiesbauer war ein bisschen eine halbe Stunde mit dem Auto da. Also das ist auch schon ein bisschen komisch. Ich, ich wusste ja. es gar nicht. Ich, ich, ich kümmere mich davor überhaupt nicht um, um die, diese Ansetzungsgeschichten ja, auch ja. für für geistige Gesundheit. Aber ähm, ja, ich glaube, sowas Ähnliches hatte ich auch im Kopf gehabt. Aber ich es ist eine komische Situation, ja, glaube ich, ja. ganz einfach, weil wir alle so ein bisschen auch behaftet sind. Aha, der kommt daher, dann pfeift er ja für die. Das wäre genauso, naja. wenn, wenn ich jetzt hier ein Schiedsrichter aus Aalen, Ludwigsburg, ja. Heilbronn, sowas, und pfeift den VfB. Das wär, ist auch der erste Gedanke, keine weiteren Fragen. Der Typ kommt aus Tübingen, der weiß schon, wofür er pfeifen muss. Naja. Also das, das, das das, ist nee, nee, das, das will ich ihm gar nicht unterstellen, aber wie gesagt, nee, das nein, aber wir haben aber weil ich es. Ich dachte, es so gäbe die, ja. die Regel. Ja. Du, da bin ich mir auch ziemlich sicher, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die geändert worden ist. Oder vielleicht ist er so spät eingesprungen, ich weiß es ja auch nicht. Naja. Also naja. Das wäre ja naheliegend. Schiedsrichter A ist krank, hier Tobi, hast du Zeit, du musst ja nur 30 Minuten fahren. Also, ja, fahr ich genau. Hin. Genau. Deswegen und auch mal gerade mein Vergleich, So, der Schiedsrichter ist irgendwie gerade so äh, zwangsverpflichtet worden und, ja. es und hat eigentlich gar nicht so richtig Lust. <lacht> ja, hat auf jeden Fall
0: später noch viel zu tun. Ja. Ähm, mhm. Und äh, diese Pause, diese Tennisballpause, in den letzten Spiel hat der VfB eher ja davon profitiert. Äh, in dem Fall fand ich, hat Darmstadt äh, kam Darmstadt besser aus der, aus der ersten Pause sozusagen, wenn man so nennen will. Ähm, hat sich dann irgendwie nochmal na, nach, dem, nach dem Rückstand und dem aberkannten Tor ein bisschen berappelt und dann ähm, hatten sie eigentlich ganz gute Chancen. Bredlo ähm, pariert dann gegen, gegen Pfeiffer. Ähm, mhm. Ja, Wir haben die, die Darmstädter gefallen nach dem nach dem Seitenwechsel hätte ich meine, nach, der, nach der Tennisballpause. Nach Seitenwechsel,
1: nach der Tennisballpause. Ähm, ganz großartiges Spiel, also für, für unsere Verhältnisse. Das sind so, so das waren ja richtige Angriffswellen. Der VfB kam ja gefühlt kaum zum Durchatmen. Da, da, also, also gab es jetzt keine, also die zwingenden Chancen jetzt nicht, aber dass sie im Ballbesitz waren, dass sie gepresst haben, dass sie den VfB eingeschnürt haben. Das, das war ein optisches äh, Über, Übergewicht, das ich so schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, Luca Pfeiffer mit so einer typischen Luca Pfeiffer Chance oder äh, vergebenen Chance, die er in dieser Saison schon ein, zwei Mal hatte, die ihm halt dann, glaube ich, irgendwie auch jetzt das Selbstbewusstsein so langsam echt gekillt hat. Ähm, aber da, da hatten wir euch eigentlich, da wäre es dann jetzt... Äh, zu sagen, hätte man sich nicht beschweren können, jo das 1-1 geht völlig in Ordnung, wenn
0: es ja. gefallen wäre. Ja, ja und gleichzeitig hat es hat mich wirklich auch geärgert, wie der VfB aufgetreten ist, weil ähm, ja. das, was man auf gar keinen Fall machen sollte äh, gegen eine Mannschaft wie Darmstadt, ist äh, Standards zulassen ähm, und halt diese, ja. ich habe es hier mir aufgeschrieben, hoch und weit, deswegen meinte ich, wir kommen nochmal auf hoch und weit zu sprechen, ja. ähm, nicht nur auf, ähm, mit, bei eurem Podcast, ja, das war halt einfach Umschaltmomente und dann der lange Ball auf Luca Pfeiffer war, ja, war das perfekte Beispiel. Ja, er kriegt ihn dann genau. hinter der Abwehr, läuft auf Pretlo und zum, zum Glück, ähm, pariert Pretlo den. Aber ähm, ja, ich fand es auch, die Linien haben stark gemacht und der VfB hat wirklich kam, nicht in die Zweikämpfe hat. War auch zu, zu, zu nachlässig und zu fahrlässig. Also es war wirklich, es war wirklich kein gutes Spiel. Also schon vor dem Platz war es nicht. Ähm, ja, aber schade für Darmstadt, dass, dass ihr nichts draus gemacht habt, weil da, da hättet ihr uns echt gehabt, glaube ich, in der Phase.
1: Ja, das, das war wirklich ein, ein, ein interessantes Spiel, äh, dann auch zu sehen, wie, äh, was, was möglich ist, auch wieder, ne? Ich glaube, wir kommen schon wieder auf das Thema, was möglich ist, das gibt mir Hoffnung, ähm, für, für, eine weitere, äh, für den weiteren Saisonverlauf, für die nächsten sechs Spiele, die ziemlich wichtig sind. Ähm, das ist, äh, war schon, war schon, ja, gut sogar, möchte so, Ob es jetzt wirklich äh, immer immer ähm, Crème de la Crème war von dem, was was geht, das war dann eigentlich egal, aber das sind das waren halt, äh, man hat da die, auf die Schwächen gespielt, Leute, beim VfB ja. auch, und, oder, und, oder sie, und dann auch äh, die Schwächen gesucht, gefunden und sie, dann, und sie dann angespielt. und Fantastisch. Also ich bin begeistert von, das ganze Spiel war eigentlich völlig in Ordnung, also da gibt es bis auf diese Chancenverwertung eigentlich nichts zu sagen. Und dann ist es halt äh, schon mal ein bisschen vorzugreifen, äh, weil mal Anton macht vorne äh, fantastische äh, Spiele und aber auch hinten ähm, äh, mit dieser fast -Eigentor macht das aber auch dann perfekt, so wie es sein ja. sollte. Also wenn du das schon so machst, dann machst du es bitte so. Und ich habe dann auch gesagt, äh, letzte Saison wäre der, wär der 100 pro reingefallen. Ja. So wie er ja. den dann abbäumt. Und äh, das ist halt auch so da fehlt dir dieser, dieser undefinierbare Faktor Spielglück, wie es auch immer, du, wie man das fassen, greifen will. Das hat der VfB. Das heißt nicht, dass ihr Glück habt, sondern da passt das passt halt noch dazu. Ihr ja. spielt fantastisch, ihr habt tolle Leute. ihr Endlich klickt es so, wie es sein sollte. Die Talente zeigen ihr Talent, bringen sie mhm. auf den Platz. Und dann hast du halt einfach dann fällt dieses Eigentor halt nicht. Und ja. wenn, du, wenn du halt ein bisschen dusselig dich anstellst oder ein bisschen Pech hast, warum auch immer, das sind alles diese undefinierbaren Komponenten, dann rauscht der einfach halt so am Pfosten vorbei, wie, wie Waldemar Anton das äh, Ding da geklärt hat.
0: Ja, 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 das ist glaube ich dieses Typische. Wenn es läuft, dann, dann läuft es. Und wir haben einen das weiteren ist... Gast hier. Wir haben einen weiteren Sprecher Ach. hier in der in der Leitung, sehe ich gerade. <lacht> Jenny, hörst du uns? <lacht>
2: Ich, jetzt höre ich euch. Schönen guten Abend. Sehr Hi. Schön. Sehr schön.
0: Guten, guten Abend, Janik. Dann Hi, sind wir, servus, Daniel. Dann, dann sind wir zu dritt. Wir sind gerade beim, wir sind kurz vom Platzverweis. <lacht> okay, gleich, gut. Ich wollte gleich zu sprechen kommen. Also der Daniel hat uns schon ausgiebig gelobt und ich, wir haben gerade gesagt, das flutscht bei uns. Wenn es läuft, dann mhm. läuft es. Und ja. genau, dann war die 45. plus 15. Minute Stenzel kriegt gelb für den Foul, das sollte dann gleich noch bedeutsam werden. Und Christoph Klara bekam dann gelb für den Ball wegschlagen. Vorher gab es eigentlich noch einen Foul äh, von Zimmermann an und Undorf, dafür gab es aber interessanterweise kein Gelb. Ähm, genau, und das, die, man merkt schon, die Partei, Partie wurde ein bisschen ruppiger, unruhiger. Und dann ähm, kam die 22. Minute nach der 45. Minute: äh, gelb-rot für Stenzel. <lacht> Janik, ähm, Melem geht an Stenzel, der auch, glaube ich, in der Situation nicht so richtig gut aussah, vorbei und Stenzel patscht so blind nach hinten weg und trifft Melem halt ins Gesicht. Also, ich ähm, glaube nicht, dass er ihm jetzt die, auf die Fresse polieren wollte, ähm,
1: aber äh, er wollte ihn zumindest am Weiterlaufen hindern. Ähm, ich möchte da mh? noch kurz ein, ein. Also, das, ja, er trifft ihm irgendwie so blind ins Gesicht, aber er greift doch mal nach. Also, er macht ah, das. Okay. Er wischt zweimal durchs Gesicht. Mhm. Ich glaube, das war dann noch ein größeres Vergehen ab. Ja. Aber es sah jetzt, ich glaube, Martin Melem hat da ein bisschen mehr draus gemacht, als es schlussendlich war. Aber das zweimal Wischen ist dann schon ein bisschen unangenehm. Auch.
0: Ja. ja, ja. Janik, ähm, ziemlich unbeholfen von, von, von Stenzel, oder?
2: Ja, unbeholfen. Nicht besonders clever. Auch, ähm, ja, natürlich, Melem, der ist ja auch ähm, nicht erst seit gestern Fußballer, der weiß dann schon auch, was er machen muss. Ja, okay, aber... Ja, so, so. ich fand es einfach in dem Moment, ich war ja im Stadion ähm, und es war ja ziemlich nah an, am, am Gästeblock. Man hat es also tatsächlich mal gut gesehen. Ähm, ja, ich fand es einfach doof. In der auch, es war, war glaube ich, auch noch in der in der eigenen Hälfte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, also
0: zumindest, Also in der eigenen Darmstädter Hälfte, ja in der Darmstädter Hälfte.
2: Der Darmstädter ja, Hälfte, ja, genau, also es war, ja. so meinte ich es genau, in der Darmstädter Hälfte. Also meine erste Reaktion war einfach, oh, wie dumm. Also, ja, ja und das glaube ich, trifft es ganz gut. Klar, das ist keine Absicht. Also, man merkt auch, Stenzel beschwert sich da auch nicht großartig, weil ich glaube, ihm ist da schon bewusst, dass er sich da einfach ja nicht clever genug angestellt hat. Eigentlich ziemlich untypisch für ihn, muss ich dazu sagen. Also für den Stenzel, den wir ja. jetzt in dieser Saison
0: sehen. Ja, ja das stimmt. Ähm, dann gibt es noch Geld für Leveling wegen Meckern, zwei Minuten später. Und da war endlich Halbzeit. Ähm, ja, du gehst in Überzahl in die Halbzeit. Daniel, was hast du dir für die, wir haben ja vorher schon äh, gesprochen eben, dass äh, der SVD eigentlich relativ gut ins Spiel kam, auch nach der Tennisballpause. Äh, was hast du dir für die zweite Halbzeit auf, wie war dein Gefühl so zur Pause?
1: Äh, eigentlich war so, wie gesagt, mit den, mit den Angriffen, die da, äh, Angriffswellen, die da, vor der Halbzeit liefen, waren wir ja, jetzt. Jetzt kriegt man sie ja doch zumindest mal eine Halbzeit. Also, ein unentschieden wäre jetzt schon, also wäre ich jetzt schon traurig gewesen, wenn wir dann doch verlieren. Also, hm. ich hätte den Punkt schon mir ausgerechnet, ja, hm. muss ich ja. sagen. Also, ich glaube, da gibt es nicht wenige, die sagen würden, nö, das ist eigentlich ganz klar, dass der VfB das gewinnt, hm. weil das war halt, glaube ich, auch eine der schlechteren Halbzeiten das, das VfB. Oder so, also, wenn man die Woche davor gegen Mainz, muss ich sagen, da habe ich das. Da habe ich das Spiel auch geguckt. Aber da hattet ihr auch vor dem 1-0 auch schon Chancen gegen euch, die bei anderen Tor, äh, bei anderen Gegnern durchaus reinfallen könnten. Mhm.
0: Ja. ja, also letzte Woche war schon ein Arbeitssieg. Diese Woche äh, war es ein noch arbeitsreicherer Sieg. Und Jannik, äh, wir können vielleicht noch mal kurz ähm, yes. dein, dein Fazit zur ersten Halbzeit. Also ich fand den VfB gerade nach dem nach der Pause, also nach der Unterbrechung, echt nicht gut. Äh, wie, wie hast du es gesehen?
2: Ich habe eh sie nicht gesehen. Also, es war eigentlich ein guter Start. Sie sind gut reingekommen in die Partie, haben dann ja das 1-0 gemacht und danach, nach dieser Unterbrechung war halt wieder diese Spannung raus. Ähm, Darmstadt, muss ich aber auch sagen, hat sich so ein bisschen auch nach dem Gegentreffer, fand ich, geschüttelt. Ähm, was man ihnen auf gar keinen Fall ähm, unterstellen kann, ist mangelnde, äh, ja, mangelnde, ähm, Einstellung, also die haben sie auf jeden Fall, mhm. ähm, sind, haben sich wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen und auch die Körpersprache von Darmstadt hat mir sehr gut gefallen als VfB-Fan. Also klar, natürlich in dem Moment, wenn du im Gästeblock stehst, ähm, denkst du dir auch, oh, aber so im Nachgang muss man schon sagen, die Darmstädter haben sich da wirklich teuer verkauft, für das, dass sie, ja, leider die rote Laterne dann letztendlich haben. Also sie haben wirklich gezeigt, ähm, dass sie den Willen haben, dieses Spiel dann noch umzudrehen. Und vor allem nach diesem Platzverweis hast du halt auch im Stadion gemerkt, da ging so ein, ja, so ein positives Raunen, glaube ich, mhm. ein bisschen durch die Darmstädter Blöcke. Der Daniel hat es ja gerade gesagt, weil man sich dann ja natürlich auch als vermeintlich unterlegener Gegner dann wirklich was ausmalt.
0: Mhm. Ja. ja, und zur Pause gab es auch Wechsel auf beiden Seiten. Äh, bei Darmstadt kam Fabian Nürnberger, der leider nicht mehr in Nürnberg spielt. Das fand ich immer noch die beste Kombination. Äh, für Christoph Klarer. Klara der, wie wir gerade gehört haben, äh, gelb gesehen hat. Meinst du, das war eher ein taktischer Wechsel,
1: Daniel? Oder war das wegen der, wegen der gelben Karte? Ich glaube beides, weil Christoph Klara auch immer dann nochmal anfällig ist. für Ich glaube, der war auch ziemlich wütend gewesen, um einfach mal ein bisschen rauszunehmen. Ähm, es ging aber auch taktisch, war das dann so, hast du gesehen dass Fabi Holland dann in der Innenverteidigung gespielt hat, der eigentlich auf äh, links- bzw. defensiven Mittelfeld steht. Und dass Nürnberger dann seine Position im Mittelfeld übernommen hat. Hm. Ähm, offenbar halt auch, weil ihr äh, dann doch eher wahrscheinlich vertikal in der zweiten Halbzeit spielen wolltet, als äh, hoch und lang auf, auf die, also flach und nicht hm. zu, und nicht hoch auf die, und deswegen hat man ihn noch sicher rausgenommen. Also ja. wäre auch so ein Kandidat gewesen, zumal du dann immer noch mit Klaus Gajula kannst du immer noch mit Zimmermann hinten spielen lassen, weil die ein bisschen äh, zu äh, hüftsteif beide zusammen sind und dann hat man wahrscheinlich gesagt, okay, ein Großer, ein Kleiner, das, das langt jetzt erstmal auch oft auf, auf, aufgrund der taktischen Ausrichtung.
0: Ja, ja, ja beim VfB kam eine Wacknummern rein für Leveling. Jannik ich fand Leveling auch nicht, viel, nicht sehr sichtbar. Also hat er gute Spiele mhm. zuletzt gemacht, hat auch getroffen, äh, überraschenderweise zweimal. Ähm, <lacht> in der ersten Halbzeit fand ich ihn jetzt in, äh, in Darmstadt nicht gut. Wie, wie fandest du ihn?
2: Ja, hat ein bisschen eine, eine unglückliche Figur gemacht. Ich fand ihn auch sehr unsichtbar. Ähm, kann er eigentlich besser, hat er zuletzt ja auch bewiesen. Ähm, ja, ihm fehlt noch so ein bisschen diese Konstanz, diese Stabilität in seinen Leistungen. Und ja, er hatte natürlich da auch gute Gegenspieler, die ihn da auch so ein bisschen aus dem Spiel dann auch genommen haben. Also das haben die Darmstädter wirklich auch gut gemacht. Aber ja, ähm, da hat er schon so. Wenn man es jetzt mit Führig auf der anderen Seite vergleicht, ähm, da hat er schon noch so ein bisschen seine Schwierigkeiten.
0: Ja, ja, Und dann springen wir direkt in die 59. Minute. Also genau, natürlich füllte dann damit äh, Sebastian Hüns die Viererkette hinten wieder auf, nachdem Stenzel ja, ja raus war. Das heißt, vorne fehlte da einer. Äh, dann springen wir in die 59. Minute und da hätte Darmstadt eigentlich gut und gerne ausgleichen können. Ähm, Anton kratzt den Ball von der Linie, nachdem Breto den Schuss von äh, Justvan oder Justvan? Ich vergesse immer, wie er ausgesprochen. Justvan. Justvan. Okay, kein Franzose. Justvan ähm, prallen lässt und Pfeiffer dann den Abreller nicht nicht richtig trifft und dann kann Antonin von der Linie kratzen. Ähm, wir haben über äh, Luca Pfeiffer schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, Janik, vielleicht erstmal äh, Fabi Pretlo, Der wird jetzt voraussichtlich auch oder äh, wird gegen Köln jetzt auch ja, im Tor er stehen. Er wird, ist sicher, ja. Ja. Wie wie fandest du ihn in, in dem Spiel? Also da fand ich ihn ein bisschen unsicher, muss ich sagen in der, in der Szene.
2: Ja, ähm, da hat er bei mir vielleicht noch so ein bisschen dieses Alibi ähm, als Torwart. Ja, er hat jetzt davor schon ein Spiel gemacht, aber ihm fehlt natürlich so ein bisschen dieser Rhythmus. Das, das mhm. muss man einfach sehen. Ich fand... Ähm, er hat es insgesamt bis auf diese Szene eigentlich dann doch gut gemacht. Da kommen wir auch nachher noch auf das Gegentor zu sprechen und auch die Parade gegen Pfeiffer, wo er da runtergeht, geht, äh, ja. wo Pfeiffer versucht, den in flach ins Eck zu drücken. Ist ein sehr unangenehmer Ball für einen Torhüter, macht er gut. Aber klar, diese diese Stabilität, diese Souveränität, die natürlich in Alexander Nübel auch ausstrahlt, die hat er nicht nicht ganz so. Also mhm. die, die hat er schon auch, aber man merkt halt einfach, er ist die Nummer zwei. Er hat jetzt erst wieder angefangen, regelmäßig zu spielen. Und das, das sieht man, finde ich, das ist auch bei anderen Torhütern oftmals der Fall so. Ähm, ich fand das zum Beispiel auch im Pokal, als Leverkusen da seine Nummer zwei hat spielen lassen. Mhm. Den fand ich auch anders von der Ausstrahlung her wie in Radetzky. Also deswegen, ich glaube, das ist auch schon immer ein Faktor oder kann ein Faktor sein. Außer man hat natürlich zwei absolut gleichwertige Top-Torhüter im Kader.
0: Ja, dann ist es ja. vielleicht
2: nochmal anders. Ja. Aber ähm, ich fand, unterm Strich hat er in Darmstadt ein ja, souveränes Spiel gemacht, bis auf diese Szene, bis auf diese Unsicherheit.
0: Also mir, mir ist es vor allem aufgefallen, bei den, ähm, wenn er den Ball wieder ins Spiel gebracht hat, ähm, weil er hat sehr, also dieses, diese, diese, diese schnellen Abwürfe, die Nübel macht, ähm, das macht Pretlow halt nicht, äh, der schlägt den Ball dann eher ja. mal weit weit raus, ähm, genau, aber ansonsten stimme ich dir zu, war das schon, war das schon sehr stabil, auf der anderen Seite, Luca Pfeiffer, über den hatten wir gerade schon mal kurz gesprochen, Daniel, ähm, ist das leihweise diese Saison bei euch? Mhm. Was, was äh, wolltet ihr eigentlich behalten nach der Saison? Mal ganz doof gefragt. Also wie, wie, wie bewertest du die, die Laie bisher jetzt von ihm
1: zu euch? Ja, Licht und Schatten natürlich. Die, die Zahlen sprechen jetzt nicht für ihn. Da war auch irgendwie, unter der Woche war auch, dass er der, dass er aus, aus seinen Expected Goals am wenigsten macht. Irgendwie hätte er jetzt schon mhm. sechs schießen können hat Er hat ein bisher eins gemacht gegen Hoffenheim. Ich finde ihn. Ich weiß nicht, wo, woran es so richtig liegt. Ich glaube, alle erwarten, weil er 1,96 groß ist, lang ist, dass er hier irgendwo ein Brecher sein muss oder es ist, was er irgendwie gar nicht ist. Ihm fehlt halt irgendwie mhm. der so Sebastian Polter ist so eine halt die, die die Wand der Brecher und er ist dann doch mehr der 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 Feinfuß. Zwar so ganz blöd zu sagen. Mhm. Er ist aber überall also ja also wir wissen eigentlich woran er, was wir an ihn haben. Vielleicht ist er auch einfach nur ähm, der Simon Terodde aus der Hohenlohe, der in der zweiten Liga halt wirklich abliefern kann. Vielleicht liegt es daran, ja, so, so blöd es anhört. Ähm, ich glaube nicht, dass wir ihn bezahlen können noch einmal, noch ein Jahr. Äh, dazu ist gleich wahrscheinlich der Vertrag mit VfB zu gut. Ähm, er hat unheimlich viel Sympathien bei uns und ja, aber ihm fehlt halt wirklich so so das Top-Ding. Ähm, also ein Beispiel ist jetzt in der ersten Halbzeit die, äh, die Chance, die die Bredlo gut pariert. Dann hatten wir bei unserem Auswärtsspiel in Augsburg, äh, muss ich glaube überlegen, glaube, das war kurz vor dem Elfmeter Meter zum 2 zu 0, da schießt er aus der Drehung aus, 20, 25 Metern, halb rechts, blind aufs Tor und der Ball fliegt an den Pfosten. Also, wenn, der, wenn das Ding reinfällt, dann dann ist das schon Tor des Monats äh, Kandidat. Mhm. ja. Und Sein erstes Spiel gegen die, äh, gegen die Eintracht auswärts wird eingewechselt, äh, Kopfball und der geht an den Pfosten. Es hängt halt an so vielen kleinen Dingen daran und wir sind alle überzeugt, wäre das Ding in Frankfurt reingefallen oder das in, in Augsburg, dann wäre er jetzt schon bei acht Toren, würde er da stehen, weil mhm. er einfach dann halt wirklich so vom Selbstvertrauen äh, zehren kann, was er halt wirklich null hat. Das ich habe ich hab, ich hab, ich hab mir das Spiel nochmal angeschaut, äh, habe es aufgenommen und da ist ja eine Leere in seinen Augen. Das, der tut mir ja so leid, der Kerl. Mm. Der ist wirklich ja. so, wie wenn du nach acht Stunden im Bergwerk, glaube ich, bist und sagst, jetzt muss ich nochmal vier schaffen oder acht, ich kann nicht mm. mehr. Also ich habe schon überlegt, ich kriege den doch irgendwo mal in eine, in eine schwächere Liga, damit er einfach mal wieder äh, zu Kräften kommt. Und dann ja. seine zehn, zwölf Tore, weil ich, ich weiß, dass er es das kann. Ich, ich glaube nicht, dass er ein One-Season-Wonder äh, One, One ist, sondern ich glaube, da ist mehr drin. Aber im Moment, der sieht so die traurigen Augen von Luca Pfeiffer, das wäre so ein schöner Podcast-Titel. Ja, Wir halt wirklich. Man will ihn einfach nur in den Arm nehmen und trösten und sagen, es wird alles wieder gut, Junge.
0: Ja, naja, ja, ich habe mich, ich hab mich schon vorher, vorhin schon für den Podcast-Folgentitel entschieden. Ja, <lacht> <Alles>
1: okay. <lacht> Ich nehme den mal mit für für hoch und weit, glaube ich.
0: Genau, macht das, mach das. Ähm, beim VfB wurde dann nochmal gewechselt in 63 Minuten und zwar kam Enzo Mio rein, der ja zunächst auf der Bank saß für Gerasi, für den es offensichtlich auch noch nicht für 90 Minuten reichte. Jannik, ich hatte das Gefühl, dass äh, auch ohne Mio vorne so ein bisschen im Offensivspiel die Struktur fehlte beim VfB. Ging es dir auch so?
2: Ja, tatsächlich. Also da habe ich mich dann auch wirklich gefreut, dass er reingekommen ist. Ähm, er bringt ja auch nicht nur Struktur, sondern auch so eine gewisse Dynamik mit. Er zieht das Spiel nach vorne. Er zieht auch ähm, Spieler auf sich, schafft dadurch Räume für seine Mitspieler. Er äh, Ist technisch einfach, habe ich ja auch schon oder haben wir hier auch schon mehrmals erwähnt einer der besten, wenn nicht der beste Spieler im Kader aktuell, mhm. den wir haben beim VfB. Ähm, ja. ja. Einfach ein cooler Kicker und ich freue mich immer, wenn ich ihn spielen sehen kann.
0: Ja, naja. also es hat auf jeden Fall dem VfB geholfen, auch wenn natürlich ja. diese zweite Halbzeit quasi nur daraus bestand äh, aus Zeitspiel. <lacht> da haben wir vorhin schon drüber ja. gesprochen. Also es braucht sich, glaube ich, niemand mehr, <lacht> es braucht sich niemand mehr über den Hoffenheimer Torhüter aufzuregen. Ähm, vom, aus dem Spiel gegen uns äh, Fabi Preto. Dein hat schon richtig gesagt, Fabi Pretlo äh, was da ganz haarscharf an der gelben Karte vorbeigeschrieben, weil das war teilweise schon ja. echt absurd. Ja,
2: die hätte er sich redlich verdient gehabt. Also mhm. das ist so fair muss man sein. Also ja. ich ja, ja. wäre da auch als Darmstädter durchgedreht.
1: Das ist wirklich <lacht> schon frech gewesen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ja, oder mach du mal weiter. Also, äh Lernach, Nö, also,
0: bitte. Ja, genau, also ähm, es war auf jeden Fall ein, ein dreckiges Spiel ähm, und äh, was, mich wirklich, äh, was ich wirklich spannend fand, ist, dass der VfB das auch mal kann, weil der VfB ähm, hat selten so dreckig gewonnen ich glaube das letzte Mal unter Korkut, dass wir, dass wir die <lacht> drei Punkte so und so ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ergaunert haben. Naja, ergaunert nicht, aber äh, zumindestens, dass wir so ähm, so eklig gespielt haben, weil es war ja wirklich, ich glaube dann auch noch gelbe Karten für Christoph Zimmermann und für Führig, wo man dann auch langsam das Gefühl hatte, dass Tobias Wels überfordert ist. Dann gab wir haben es schon angesprochen, der Ersatzgeber von Darmstadt ähm, hat sich dann beschwert über Pretlos Zeitspiel, hat dafür gelb gesehen. Ähm, Karasor äh, hat nochmal gelb gesehen wegen Foul. Also da war schon ordentlich Härte drinne von beiden Seiten und gleichzeitig hat natürlich Predlo alle Ende voll zu tun. Schön was nicht anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand diese zweite Halbzeit quälend lange bei mir und ich hatte dann ja die ganze Zeit, das Gefühl, okay, gleich. Aber gleich, aber gleich kommt es doch nochmal durch. Daniel, wie
1: ging es dir dann im, so im Laufe der zweiten Halbzeit? Ja, also man hat dann gemerkt, wie sich so dass das Niveau ein bisschen angepasst hat, glaube ich. Ich glaube, in der ersten Halbzeit sind die Linien sehr viel gelaufen, mhm. in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger und dann ging die Kraft auch aus und dann hat es wieder ein bisschen nivelliert, obwohl ihr einen Mann weniger hattet. Und was mir nochmal im Real Life aufgefallen ist, dass ihr dann doch zwei, drei schon aussichtsreiche Konterchancen hat, die aber dann durch schlampige Bälle, auch völlig untypisch, glaube ja. ich, für, für so exzellente, technisch gute Spieler, die ihr habt, ähm, dann völlig verdattelt wird, als wärt ihr da unten gewesen. Ja? Und äh, die Lilien werden irgendwie ganz souverän, würden darum äh, durch die Liga flown. Ähm, das war, Das ist mir noch aufgefallen. Und so richtig kam die Brechstange dann halt wirklich nicht zum Greifen. Also da hat halt immer der der Hebel gefehlt. Das war immer ein, ein gutes Stückwerk, aber dann geht der letzte Pass. Und das ist so ein Symptom, dass sich durch die ganze Saison bisher äh, zieht. Das letzte Angriffstrittel wird nie so richtig geknackt von den Lilien. Mhm. Und das hat man auch wieder ganz, ganz arg gesehen. VfB hat das gut gemacht, hat äh, den Ball dann doch immer so weit weggehalten vom Tor, äh, dass es, Jetzt so richtig groß. Also, ja, dann hast du wieder Luca Pfeiffer nochmal und das andere und, und Polter wird nochmal, köpft sich nochmal rein. So, aber da hast du, ich hatte dann ab der 80. Minute jetzt nicht das Gefühl, jetzt fällt es dann doch. Und das war dann schon äh, ernüchternd, wie, wie souverän das dann auch weggespielt wurde.
0: Hm, ja. ja, und ich habe mit jeder Minute, die so Spiel voranschritt, dachte ich, okay, das könnte vielleicht doch noch gut gehen. Yannick ähm, Jong wurde eingewechselt für Führerich in der 71. Ähm, ich fand Führig wieder ein bisschen zu verspielt für so ein Spiel. Ähm, das war wieder, wieder yeah. ein bisschen zu viel. Ähm, Kopf nicht hochgenommen. Ähm, ich will den jetzt hier selber machen, weil ich es kann. Ähm, wie hast du ihn gesehen?
2: Ähnlich, ja. Also Besser, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, besser wie Leveling auf der anderen Seite, aber das ist ja manchmal ein bisschen bei Führig immer noch das Problem, er ist ein grandioser Spieler, hat sich toll entwickelt, spielt eine gute Saison, eine sehr gute Saison, was er dann auch letztendlich sich darin zeigt, dass er für die Nationalmannschaft entsprechend eine Rolle spielt und auch nominiert worden ist, aber ja, das ist vielleicht immer noch so ein bisschen sein Thema, dass dass er da den Kopf nicht hochnimmt, dass er manchmal in aussichtsreichen Situationen es nicht schafft, seine Mitspieler einzusetzen, sondern lieber noch einen Schlenker mehr macht. Er kann's, ja, das, das wissen wir, Es hat er auch schon bewiesen, aber da würde ich mir ein bisschen mehr... Äh, ja, ich weiß nicht, ob Spielintelligenz, aber ein bisschen mehr das Auge für die Gesamtsituation wünschen und nicht der Fokus nur, ich so wie du gesagt hast, ich mache jetzt das Ding, ich gehe da jetzt rein und und ziehe ab. Und ja. ja. Aber sonst, Chris Fürich, toller Kicker, macht auch einfach Spaß, ihm zuzugucken.
0: Ja, aber Dank. in
2: dem Spiel tatsächlich war das auch wieder sehr, sehr prägend, beziehungsweise sehr auffällig, dass das halt sein großes Problem immer noch so ein bisschen ist.
0: Ja, ich habe das Gefühl, er hat das vor allem so ein bisschen gegen schwächere Mannschaften, ähm, dass er denkt, okay, ich, 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 kann das, ich kann das ja auch alleine, wenn du das gegen, gegen stärkere Gegner eigentlich kaum siehst. Ja? Ähm, mhm. ähm, aber gut. Die Lilien haben auch nochmal gewechselt, 74. Minute, Fabio Torsello kam rein für Emir Karic und Aaron Seidel, der dann später noch den Anschlusstreffer machen sollte für äh, die traurigen Augen von Luca Pfeiffer. <lacht> ähm, was hatte das denn taktisch für Auswirkungen bei euch, Daniel? Äh,
1: eigentlich ähm, nur offensive oder beziehungsweise einen frischen Wind reinbringen. Torciello ist bisschen oder ist schon offensiver als Emir Karic, äh, bisschen so ein Wusler-Typ, äh, jung, 19 oder 20, äh, so ein bisschen so das, das große Talent aus, aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Und ja, Aaron Seidel nochmal als äh, andere Option, ähnlich, ähnlich lang wie Luca Pfeiffer, aber vielleicht noch ein bisschen äh, robuster vorne drin. Mhm. Und ich glaube, später kam dann auch nochmal Oskar Wilhelmsson zum Beispiel. Genau. Also wir haben dann den, den gegnerischen Strafraum mit äh, allem, was wir an Stürmern haben, vollgepackt.
0: Ja, ja macht ja so Fabian schnell hart, genau, in der 86. Minute.
1: Richtig, ja, das ist mehr so ein Mittelfeldspieler, aber der der eher dann die, die Flanken schlagen könnte, wenn sie dann mal mhm. kommen würde
0: ja, naja. Äh, dann wurde Undaf ausgewechselt beim VfB, der, wie wir ja wissen, ähm, leichte Oberschenkelprobleme schon im Spiel davor hat und auch jetzt und dann ähm, einen kleinen Muskelfaser, aus, das hatten wir eingangs schon besprochen. Statue kam für Mittelstadt beim VfB und der Hut eben für, für Undaf. Äh, und der VfB, äh, ja, der stand jetzt eigentlich nur noch hinten drin. Ähm, wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen. So im letzten Drittel, da fehlt es dann auch bei den Darmstädtern an der, an der Effektivität, ähm, obwohl man ja mit Sebastian Polter eigentlich einen Stürmer verpflichtet hat, der das eigentlich der das eigentlich kann. Ähm, mhm. Aber ja, was? liegt es an den Spielern? Liegt es an der Qualität? Liegt es an der, an der Spielweise? Daniel, was, was meinst du?
1: Mhm, schlussendlich ist es schon ein bisschen Qualitätssache. Ich äh, glaube, auch da müsste man jetzt schon mal schauen, aber ganz oft in der Saison spielen wir eigentlich, oder sind die, ist das Hauptgerüst das, was wir in der zweiten Liga hatten, Oder also, sind die mhm. Spieler, die wir in der zweiten Liga hatten und da hat man einfach im Sommer und im Winter äh, so nicht so die Transfers getätigt. Vielleicht hätte jetzt hier Tim Skake eine andere Leistung äh, oder eine andere Rolle spielen können, aber. Nein, der war ja gelb gesperrt. Richtig, wie man hat genau. Plätze, Also es ja. fehlt da halt an einer, zum einen an Bundesliga-Erfahrung und zum anderen an einem kreativen Scouting oder Transfers, die, die man einfach ver vergessen hat. Also, wenn man sieht, und das, das ist so das Einzige, was man so, so vorwerft, sonst mache ich, mach ich eigentlich den allen keine Vorwürfe, weil sie spielen das, was sie soweit können. Da ist keiner, der als Topstar geholt wurde und äh, dann enttäuscht. Sondern das sind alles äh, so, mehr können die nicht. Das sind gute Zweitligaspieler und das ist, ist jetzt kein Vorwurf. Aber für die meisten Erstliga äh, ist die erste Liga einfach zu hoch. Und da ja. hat man einfach versucht, vielleicht jetzt sparsam irgendwie zu gucken, dass man drin bleibt. Und naja, jetzt klappt es nicht. Aber man muss auch sagen... Ich glaube, die meiste, überwiegende Mehrheit der Fans ist dann jetzt auch nicht todtraurig, falls es dann doch wieder erwarten, äh, falls es dann doch im Sommer dann runtergeht. Also da mhm. fehlt es einfach an Qualität, das hast du dann auch gemerkt. Und natürlich ja. auch ein bisschen Konditionssachen, äh, aber ich glaube, ihr wart auch oder eure Spieler waren auch ziemlich oft mit dem Krampf dann am Boden gewesen nach, ja. nach dem x Sprint. Ja, gerade ja, am Ende. Ja. Tiefer Boden, äh, laufintensives Spiel, vor allem bei euch dann zu zehn. Da ist das kein Wunder. Aber bei, bei Lilien hängt es an der Qualität. Und das ist, glaube ich, ziemlich dann zu sehen.
0: Ja, das, also das ist mir, das ist mir auch aufgefallen. Und deswegen hatte ich das auch vorhin bei der, bei dem, bei dem äh, 1-0 angesprochen. Ähm, mhm. und man hat es einfach durch Spiel weg, durchgesehen. Also das ist halt, da fehlt einfach wirklich die Bundesliga-Qualität, so hart es klingt. Äh, und die Mannschaft, mhm. ich glaube, die Mannschaft könnte es durch den Einsatz wettmachen, das hat man auch gesehen. Ähm, aber ja, halt nicht gegen den VfB in dem Fall. Ja. Also ich, also das, mich wundert es ein bisschen, dass ihr mit der Spielweise ähm, so wenig Punkte habt, weil ich glaube, da gibt es genügend äh, Rumpeltruppen in der in der Liga, gegen die man ähm, erfolgreich sein kann. Ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Aber da sind sie nicht äh, clever genug und in den entscheidenden Spielen legen sie sich dann die Bälle selber rein. Äh, interessierte Hörer können mal den 2-0-Auswärtssieg oder 2-1-Auswärtssieg aus der Hinrunde auf der Bochumer anschauen bei uns. Das war so ein typisches Beispiel. Da legen wir Takuma Asano, der auch nur auch nie weiß, wie er trifft, aber er trifft ähm, zweimal Fugottaler. den Ball richtig schön vor, <lacht> äh, vor Und er macht sie einfach. Und ja. äh, die Bochumer wissen am Ende gar nicht, wie ihm geschieht. Ja. Das ja. ist ein typisches Spiel. Da fehlt es da fehlt's an der Cleverness. Und ja, ich glaube, wenn, wenn jeder sein, auf der Höhe seines Spiels ist, was selten genug vorkommt, dann kannst du auch Mannschaften wie Augsburg oder, oder Bremen schlagen, wie wir es geschafft haben. Aber zu oft fehlt, ist dann immer irgendein Ausfall oder ein individueller Fehler oder dann ganz anders oder die anderen Mannschaften sind einfach zu gut. Also man kann höchstens, würde ich sagen, sechs, sieben Mannschaften, wo du sagst, da werden wir auf, da kriegen wir es hin, mal zu siegen. Und dann werden es noch weniger, wo du sagst, oh, ein Unentschieden ist dann noch drin oder, dann kommen nicht viele dazu, wo du sagst, ein Unentschieden ist noch drin und die anderen sind einfach viel zu gut. Das sind halt Voraussetzungen, die wirtschaftlicher Art sind, die vielleicht auch administrative mhm. Art sind, dass da, viel, dass da die Leute, die bei anderen Vereinen arbeiten, Bochum ist ja so ein Top-Beispiel, glaube ich, wo mhm. du ohne Chips wirklich was reißen kannst, dass man sich da ein bisschen verkalkuliert hat im mhm. Sommer und im Winter. Ja, ja genau, das, das hat er ja
0: gerade schon schon angesprochen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Der VfB wurde ja. wieder ein bisschen stärker. Jong mit einem Pfostenschuss in der 88 Minute. und dann trifft Mio sehr sehenswert den Pfosten. Der Ball springt zurück ins Feld und da steht Mo mit Hut und macht sein erstes Tor für den VfB. Ähm, macht das 2 zu 0. Und wir dachten eigentlich alle, oh, jetzt ist der Deckel drauf, super. Mhm. Ähm, und dann ist es plötzlich noch äh, 1 zu 2 in der 95. Minute, weil Aaron Seidel dann sehr schön den Ball abgelegt bekommen hat von Wilhelmson. fand ich relativ ähnlich zum zum äh, 1 zu 1:1. Genau. Ähm, ja, also das ist das, also dieses Ablegen ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn äh, für euch, äh, wenn die Jungs dann doch so, so einen guten Schuss drauf haben, ja, dann auch nochmal ja, okay. äh, zu Toren zu kommen,
1: oder? Da scheint es wohl zu klappen. Das ist richtig. Also je weiter wir vom Tor weg sind, umso besser sind wir und äh das wäre vielleicht eine Option dann, dass wir dann nur noch ab, der 20, äh, ab 20 Metern 18, 20 Meter drauf schießen, wo wir gar nicht in die Verlegenheit kommen, noch einen letzten Pass zu spielen. Das ist ein guter Hinweis, den gebe ich vielleicht ja. mal weiter.
0: Ja, ja. Thorsten Lieberknecht, dem du das gerne weitergeben kannst, der sah da noch seine vierte gelbe Karte und irgendwo habe ich gelesen, dass der jetzt das nächste Spiel gesperrt ist. Stimmt das?
1: Ja, der ist äh, zumindest in Bremen, darf er nicht auf der Bank sitzen. Äh, ich habe die Pressekonferenz angeschaut, er weiß noch nicht, was er genau darf, ob wie lange er vorm Spiel bei der Mannschaft sein darf und in der Halbzeit, aber mhm. während des Spiels muss er auf die Tribüne. Ja, okay, na
0: gut. Äh, ansonsten der VfB kickte er dann alles raus mit viel Zeitspiel, äh, Jannik. Ich glaube, ich habe den äh, VfB noch nie so viel Zeitspielen sehen, wie in diesem in dieser Partie. Also das war echt äh, eine interessante Erfahrung, oder?
2: Äh, ja, durchaus. Also das, das, das war wirklich äh, außergewöhnlich. Aber klar, irgendwo ein Stück weit ja, nachvollziehbar, in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, viele Mannschaften hätten so agiert, weil es eben auch ja nicht einfach war. N nochmal, mhm. die Darmstädter, die haben das, die haben das wirklich mit ihren Mitteln gut gemacht. Ähm, ja, ich gebe euch recht, da fehlt an der einen oder anderen Stelle auch aus meiner Sicht ein Stück weit die Qualität, aber ähm, ja, wenn sie sich ein bisschen besser anstellen in ihren Abschlüssen, effektiver sind die Darmstädter, mhm. dann, dann fahren wir da mit Nullpunkten wieder zurück, das ist mhm. aber auch eins, was klar ist, also ja. Am Ende des Tages ein Stück weit verständlich, natürlich blöd für, für, für die Darmstädter und klar, man regt sich auf, es ist emotional, Ich, man hat es ja dann auch im Stadion gemerkt, das ist ja auch ein sehr kleines, enges Stadion, wie wirklich dann auch die Emotionen hochkochen, auch Thorsten Lieberknecht ist ja auch ein Stück weit dafür bekannt, dass er einer von der emotionaleren Sorte ist, was ich ja eigentlich auch immer ganz sympathisch finde, bis zu einem gewissen Grad, ja, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon ein Stück weit verständlich aus Stuttgarter Sicht, dass man so agiert hat, weil man eben auch gesehen hat, okay, die, wir müssen uns aufs Verteidigen konzentrieren, weil Darmstadt eben dann auch alles nach vorne geworfen hat.
0: Mm, ja, ja. Also <lacht> unterm Strich ähm, bleiben dann die Treppe oder hat der VfB die drei Punkte wieder, wieder mit nach Stuttgart genommen äh, und in die Richtung gehen auch die die Kommentare bei Facebook, wobei ich mir bei äh, auf Social Media, wobei ich mir bei Facebook ein bisschen Beef, Beef eingefangen habe, weil ich geschrieben habe, das ein dreckiger Sieg, Fußballer, das war nicht so toll und dann habe ich ganz viele Kommentare bekommen, ja, ist doch egal, nächste Woche redet da keiner mehr drüber, die letzten Jahre hätten wir was verloren, stimmt natürlich alles, ähm, wahrscheinlich hätten wir ja. die letzten Jahre dieses Spiel wirklich verloren äh, und äh, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, als du reinkamst, Yannick, äh, äh, das sind halt, ja, es läuft halt, ne? Du in der aktuellen Phase ziehst du dann halt so ein Spiel, äh, wo du quasi mhm. einen halb so unterzahlt in Unterzahl bist, was du die letzten Jahre nie geschafft hättest, Irgendwann wäre einer reingefallen, wahrscheinlich in der 89. Minute. Ähm, und Ge ja.
2: Genau, richtig, ja. Das ist dann eben dieser positive Flow, den du hast. Ähm, das, das krasse Gegenteil ist vielleicht auch gerade bei den Darmstädtern der Fall. Da ist es eher ein negativer Flow. Da hast du dann eben Probleme. Ihr habt es ja gerade auch ähm, ausführlich besprochen, eben solche Spiele die ich, dir auch zu holen. Und ja, es zeigt halt auch einfach, die Mannschaft vom VfB ist auch aktuell sehr resistent. Also man, man hat da wirklich so eine ja, Wagenburg-Mentalität, kann man es vielleicht nennen, entwickelt, dass man auch wirklich mit, der, mit den größten Widrigkeiten zurechtkommt. Und ich meine, ich glaube, es gibt nicht so viele Mannschaften, die das dann so nach Hause geschaukelt hätten, wie der VfB, klar, Bayern, Dortmund, Leipzig. Aber so dahinter, ich weiß nicht, die, die Frankfurter haben es ja auch, haben sie ja auch schwer getan. Die haben 2-0 geführt. Gericht, in, ja. in Gleichzahl und, und, haben am Ende des Tages ein 2-2
1: ähm, dann noch gekriegt. Ähm, deswegen. Ja, also, ich, bei ja. all meiner Meckerei vorhin auch, man darf der Mannschaft eins, darf, kann man ihr nicht absprechen, dass sie, äh, eine Moral hat. Ja, also dieses 2-2, ja. wir haben gegen, gegen Hoffenheim waren wir dreimal hinten, haben es 3-3 geholt. Also mhm. das sind, Absolut, selten, ja. Selten Spiele, wo man halt wirklich wirklich äh, dann dann schon abschenkt, sondern da ist immer noch was drin und das war ja auch so. Also habt ihr ja auch gesagt, das, das ist ein dreckiger Sieg, äh, 2-1 und äh, mit mit bisschen anderem Werf und Glück und Qualität läuft das kann es auch 2-2 ausgehen oder 3-2 das möchte ich meiner Mannschaft dann auch nicht absprechen. Das Vielleicht ja. nochmal mal betont, weil ich halt immer so weil ich ein bisschen schwarzerisch gerade, <lacht> aber... Nein, also absolut
2: nicht. Also das ist wirklich, das sieht man, das habe ich ja vorhin auch gesagt, die Körpersprache mm. der Darmstädter hat mir sehr gut gefallen und das ist ja auch so eine Grundtugend, die du da brauchst im Abstiegskampf. Ich habe mir jetzt auch, während ihr geredet habt, mal noch den Spielplan angeguckt von Darmstadt. Mm. Da sind ja, ja auch noch einige, sage ich mal, du oder Dei spiele drin. Also Hab gegen Mainz, gegen Bochum, da sehe ich schon Chancen, dass ihr da was holen könnt. Wenn ihr so auftretet, wenn er dann halt noch ein bisschen besser eure Chancen nutzt, wenn vielleicht der Sebastian Polter dann auch wieder sein altes Torjägergehen findet, dann 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 kann das schon was werden. Also ja. zumindest mal in Richtung Relegationsplatz. Auf jeden
1: Fall. Also ja. es sieht in der, in der Tabelle gerade noch äh, blöd aus, aber es kann auch wirklich ganz schnell wenn die Siege fallen, ne, das ist das Problem. Die Siege fallen bei uns halt seit 13 Spielen, glaube ich, nicht mehr oder 14, ja. sondern dann hörst du mal maximal unentschieden. Und das ist halt, das raubt dir so ein bisschen, äh, auch zumindest uns Fans, glaube ich, so ein bisschen die, die Zuversicht. Weil jetzt nochmal noch drei und drei und dann, ey, wenn du jetzt neun Punkte holst gegen Bochum, Mainz und Augsburg, und dann stehst du und dann hast du zwei Spiele gegen Leipzig und Bayern, wo du dir ein bisschen Moral auftanken kannst. Mhm. Dann ist da so viel drin immer noch, oder? Ja. Ich weiß jetzt, ja, ich weiß noch nicht mal, gar nicht, ob Bochum. Dann kommt, aber die kommen danach, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall sind da so Spiele, die jetzt kommen, wo du denkst, jo, da kann was dra draus rumkommen. Und ja. Äh, ja, also aufgegeben haben wir erst, wenn es dann wirklich äh, soweit ist. Ich habe auch gesagt immer, ja, das sind so, das war jetzt so ein Spiel, wo du dir ein bisschen dann doch wieder den Mut holst. Also ganz, ganz klar, das war bei mir auch, auch so, woran es lag, ob der VfB halt einen komischen Tag erwischt hatte oder ob wir sie auf unser Niveau runtergezogen haben oder äh, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn du dann siehst, wir können mithalten gegen einen der Überflieger der besten Mannschaften oder Top 2 Mannschaften in, in Deutschland, dann macht es einem schon Mut. Und dann ist das Ergebnis, mhm. weil keiner sich richtig was ausgerechnet hat, wenn man ehrlich ist, dann macht es einem schon noch ein bisschen Mut und denkt, wenn es jetzt dann halt so gegen die anderen umsetzt, dann wird das noch was und dann wird das vielleicht nochmal ein ganz spannendes Saisonfinale. Ja, da, da bin ich dabei. Also da bin ich heiß drauf.
0: Und das letzte Spiel, ich habe gerade mal geschaut, das letzte Spiel ist ja das einfachste. Genau in Dortmund. Das geht in Dortmund. Wenn da wird bestimmt die, um noch in die Champions League Teilnahme gehen. und Dann habt ihr die zumindest mindestens Punkt habt ihr dann schon sicher. Und müsst ihr nur damit leben, ja. dass ihr euch dann das nächste ganz nächste Jahr lang auf Twitter ähm, hassen dafür, so wie die Mainzer, weil ihr euch nicht äh, auf die Seite bereut habt. <lacht> ja,
1: <lacht> so wie die meisten dann, glaube ich, immer. Also das war auch wieder so ein Spiel, wo dann die VfB-Fans dann Social Media, oh, die treter oh, die die, die nee. und äh, die machen uns alle kaputt. Und dann, dann weißt du als kleiner Verein aber auch, okay, du hast was richtig gemacht. Sondern du hast eine, einen Einsatz gezeigt, du hast einen, äh, einen Willen gezeigt und dann hat es gestimmt. Weil also das schlimmsten ist, wenn. Ja, Kompliment, aber schade, dass es so lief. Das ist, das ist blöd dann. Ne? Aber wenn die anderen ein bisschen giftig sind, dann wissen wir eigentlich auch, okay, wir haben was richtig gemacht.
0: Ja, Das ist ja das, was wir jetzt nicht zu viel zu hören bekommen haben. Ja, gut gespielt, genau. aber hat halt leider nicht gereicht. Ja. Also viele Facebook-Kommentare und auch Instagram-Kommentare gehen in die Richtung äh, Hauptsache gewonnen, egal wie es war. Und das stimmt ja auch äh, letzten Endes. Ja. Yannick, würdest du den äh, Sieg als verdient bezeichnen? <lacht>
2: Verdient im Sinne von, dass die Mannschaft unter ja diesen schwierigen Bedingungen eben da eine Halbzeit in, in Unterzahl plus dann eben noch die paar Minuten ja. Nachspielzeit es wirklich gut gemacht hat, Willen gezeigt hat, sich wirklich dann auch in jeden Zweikampf reingeworfen hat, gut gestanden ist für, für zehn Mann und wirklich alles versucht hat, da dann eben einigermaßen sich gut aus der Affäre zu ziehen. Natürlich die zweite Halbzeit war Darmstadt klar besser, aktiver, hatte mehr Spielanteile. Am Ende des Tages ja, kann man es sicherlich so oder so sehen. Ich glaube, da kommt es dann auch wirklich ein bisschen drauf an, in welchem Lager man zu Hause ist. Also wie gesagt, was die Moral angeht, die Bedingungen, ja, okay. Am Ende ist es aber ein doch sehr glücklicher Sieg, auch aus meiner Sicht. Weil eben Darmstadt seine Chancen dann auch nicht nutzt, beziehungsweise dann auch vielleicht ein Stück weit zu spät, ja, nicht wach wird, aber dann eben zu spät wirklich anfängt, dann auch Kapital zu schlagen daraus. Weil ja. wenn das Tor, das ist auch klar, wenn es da vielleicht dann doch wirklich noch zum 1-1 kommt, dann kann das auch wirklich nochmal in eine ganz andere Richtung gehen.
0: Ja, 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 sehe ich auch so. Also, ähm, Glücklich, glücklich trifft es ganz gut. Äh, trotzdem natürlich gut gemacht vom VfB. Wir haben leider keine Hörerfragen, das enttäuscht mich, weil ich hätte zumindest von irgendjemandem die Frage <lacht> erwartet, ob eine Tennisballunterbrechung auch eine Chance sein kann. Ähm, okay. Aber äh, ja, war, war leider nichts, Daniel. Ähm, äh, ja, vielleicht ja, nächstes
1: gerade, Mal. Ne? Ja, <lacht> nochmal wieder gegeneinander
0: spielen. Genau, genau. Da drücke ich euch die Daumen, dass ihr das äh, schafft. Nicht nur, weil ich dann, äh, also. Von mir aus kann ich ja gerne Köln absteigen. Das muss ich dem köln Fan beibiegen, den wir nächste Woche zu Gast haben. <lacht> Aber rein geografisch äh, finde ich das bitter, wenn Mainz und Darmstadt runtergehen und ich dafür nach Kiel oder äh, Hamburg fahren müsste nächste Saison. Äh, deswegen, ich <lacht> bin ich schon so in Abschiedsstimmung, weil wir dich jetzt äh, verabschieden. Ähm, aus der Folge äh, danke, dass du heute da warst. Und danke, dass du mit uns über die Spiel gesprochen hast. Ähm, wir blicken jetzt gleich noch auf die Tabelle und auf die, unsere Leihspiele und unsere Nachwuchsmannschaften. Ähm, genau. Wenn ihr die Lilien verfolgt, dann hört bei äh, hoch und weit rein. Und genau, danke, dass du heute da warst.
1: Ja, danke für die Einladung, danke für die Zeit und äh, dass ihr die technischen Unwägbarkeiten meinerseits auf euch genommen habt. Das war äh, sehr schön bei euch und auch wenn es mir nicht glaubt, ich wünsche euch, wenn ihr weiter so spielt, viel Erfolg. Danke sehr, danke sehr. Also. Ja, ebenso, alles Gute. Dankeschön. Mach's gut, Bis ciao. dann.
0: Da. Ja, Janik und wir widmen uns jetzt mal der Tabelle nach dem 22. <lacht> Spieltag. Ja. Der VfB ist Dritter mit unglaublichen 46 Punkten äh, und 51 zu 28 Tore. Also das ist 1 zu 0 von Zerugirassi. War auch unser 50. Saisontreffer dieser Saison. Ähm, ja. Ist natürlich immer noch die beste be der beste Saisonstart, wenn man so nennen will. Oder der beste, die beste Bilanz nach 22 Spielen in der Bundesliga-Geschichte. Wahnsinn. Ey, jetzt geht gegen Köln am Samstag. Dann ähm, Ach, kriegt der VfB zwei Topspiele innerhalb von zwei Wochen, nämlich einmal in Wolfsburg und dann zwei Wochen später in Hoffenheim, danach geht's gegen Union äh, freitagsabends, also ähm, ja, viel Einzelspiel, ähm, viele Einzelspiele für den VfB jetzt, aber erstmal Köln äh, und damit den dritten von drei Abstiegskandidaten, die wir jetzt in Folge bespielt haben, die kommen ins Neckarstadion, äh, sind 16. mit 16 Punkten und 15 zu 36 Toren, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, die wenigsten Tore der Liga ähm, mit 15 und was noch bedauerlich ist, dass fünf von den Toren auf das, auf die Kappe von Davy Selke gehen, der verletzt ist, und zwei weitere auf die, äh, auf das Konto von Luca Waldschmidt, der auch verletzt ist. Äh, ja, also, ich glaube nicht, dass es ein Torfestival wird am Samstag. Im Neckar Stadion, die Kölner stehen sechs Punkte hinter Gladbach, einen vor Mainz und vier vor Darmstadt. Nach Expected Points werden sie Letzter. Und ähm, haben sich ein bisschen stabilisiert, fand ich. Also ich habe es dann natürlich nicht so äh, eng wie den VfB, aber haben zwar jetzt gegen Bremen verloren letzten Freitag, aber dann vor ähm, gegen Frankfurt gewonnen, teilweise äh, fünf Punkte aus drei Spielen geholt. Die haben sich unter Timo Schulz schon ein bisschen berappelt, oder?
2: Ja, absolut. Also das sehe ich e ebenso. Ähm, da hat so ein bisschen dieser Neutrainer-Effekt dann auch gegriffen. Äh, ich finde auch, Timo Schulz macht da einen sehr aufgeräumten und ruhigen Eindruck für einen Trainer, der so ein Amt übernimmt. Das liegt vielleicht auch an seiner Herkunft, kommt er ja da aus dem norddeutschen Raum. Und ja, auch wenn die Statistiken klar für den VfB sprechen, die Kölner stehen auch schon jetzt zu diesem Zeitpunkt ein Stück weit, ja, nee, sie stehen mit dem Rücken an der Wand müssen gucken, dass sie auch den Abstieg zu den äh, den Abstieg den Abstand zu den nicht Abstiegsplätzen so jetzt haben wir es richtig ähm, noch ein Stück weit verkürzen, um da dann einfach auch wieder ein bisschen den Anschluss zu finden ähm, ja natürlich aus ihrer Sicht bitter, dass da wirklich eine ganze Offensivreihe gefühlt mhm. ausfällt Ali du, der ja auch so ein bisschen bei ihnen für offensive Momente sorgt, äh, habe ich vorhin gelesen, ist wohl auch ähm, wenn dann nur auf der Bank. Also die mhm. sind auch ziemlich gebeutelt. Bei denen läuft ja auch ziemlich viel, so ein Stück weit gegen sie. Dann hatten sie ja die Transfersperre, konnten ja. also nicht nachrüsten, was sicherlich auch nochmal ein Faktor ist im Abstiegskampf. Also Darmstadt, äh, klar, auch wenn der Daniel da nicht so ganz zufrieden ist, die konnten wenigstens was machen. Ähm, Köln, mhm. die saßen halt da und, und haben Däumchen gedreht, beziehungsweise mussten halt zusehen, wie sich ihre Konkurrenten verstärken. Also sehr interessante Konstellation auf jeden Fall, auch wieder so zwei Parallelwelten, wenn man es wenn mhm. so will. Bin aber trotzdem sehr gespannt, sie werden auch eine entsprechende Unterstützung wieder mit dabei haben, also FC-Fans sind auch sehr reiselustig, also ja. da wird auf jeden Fall ordentlich Stimmung sein und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ihr Trumpf, dass sie halt wirklich auch ein Umfeld haben, das voll und ganz hinter dem Verein mhm. zumindest meistens auch steht und dementsprechend die werden alles raushauen wenn man sich auch mal die Pressekonferenz von ihnen heute anguckt Timo Schulz ähm, hat da schon auch gesagt er, er glaubt daran was mit was zu holen was mitzunehmen versprüht auch so ein bisschen Optimismus ja also klar unter normalen Umständen zieht der VfB das Spiel aber ja,
0: ja. warten wir glaub, mal ab ja und ich glaube ohne ohne die ohne die vielen Verletzten wäre das auch von den drei Gegnern die wir jetzt da hatten, der der, der stärkste. Ähm, ja. So ist es halt, fehlen ihnen einfach die Offensivspieler. Also die schlagen auch die meisten Flanken der Liga. Sie haben nur leider momentan niemanden, der sie abnehmen kann. Also ähm, Jan Thielmann spielt jetzt vorhin im Sturm, der ist auch erst 21. Adamian.
2: Adamian ist auch noch so ein klassischer Neuner, der ja.
0: eventuell spielen könnte. Ja, genau. Und Max Schinkräfe, den haben sie, glaube ich, aus der Jugend hochgeholt. Der Linksverteidiger Justin mhm. Deal, über den haben wir gesprochen, der war ja schon auf dem Abstellgleis unter und äh, Steffen Baumgart spielt jetzt, hat es wieder gespielt, äh, gegen Bremen nicht, aber ich glaube, das spielt er ja vor, zumindest. Ähm, mhm. Genau, also ist, ich finde es auch super spannend, äh, was die machen. Die spielen auch ein 4-2-3-1, so wie wir. Ähm, mit Hussein Basic und Martell auf der, im, im defensiven Mittelfeld, Jeff Chabot, äh, Timo Hübers sind auch alle sehr zweikampfstark in den Statistiken. Ähm, Marvin Schwebe
2: hinten im Tor, auch genau, kein schlechter. Marvin
0: Marvin Schwab, es gibt ja diese Post-Shot-Expected-Goals, äh, also die wirklich äh, nochmal schauen, äh, die die noch mehr rausrechnen, sozusagen. Also äh, nicht unbedingt die, ich weiß nicht genau, wie es berechnet wird, auf jeden Fall ist es eine ex, äh, Expected-Goals, ähm, oder wie hieß es heute in der Pressekonferenz, die Frage vom vom Bildjournalisten, die XG-Goals-Statistik. Äh, 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 die müssen die Teufel-Leistung noch hervorheben und da hat er sechs Tore Mehr verhindert als, als erwartet, sozusagen. Marvin Schwäbe. Also ein ganz starker Keeper. Das wissen wir auch aus den letzten Partien. Und ähm, ja. Und wenn wir auf den VfB blicken, also wir wissen, dass Nico Nathai, der heute an seinem Geburtstag, herzlichen Glückwunsch schon mal, zum ersten Mal wieder in Stuttgart war. Der fällt für den Rest der Saison aus. Sagadou fällt für den Rest der Saison aus. Samuel Di Benedetto fällt für den Rest der Saison aus. Gut, er weiß nicht, dass Stammspieler eingeplant, aber ist trotzdem bitter. Stenzel ist gesperrt. Nübel fehlt weiterhin wegen, wegen Hüfte. Äh, Und hat einen kleinen Muskel, Muskelfaserriss. Könnte eventuell gegen Wolfsburg wieder spielen. Pretlo äh, hat äh, sich den Magen verdorben, glaube ich. Äh, ja. Waldemar Anton, Maxi Mittelstedt äh, haben auch äh, heute, also am Donnerstag, das erstmal wieder trainiert. Also ähm, das ist alles nicht dramatisch, weil du immer noch eine gute Mannschaft auf, auf dem Platz hast. Äh, dann hast du halt Magnumann für für Stenzel. Du hast einen Predlo, der ist, wir haben wir ja gesprochen, äh, das auch nicht so richtig schlecht macht. Äh, Anton und Mittelstedt sollten schon soll, sollten schon spielen. Nämlich, du kannst auch trotzdem immer noch sonst immer noch ein ähm, ein Ito wieder auf links stellen, aber dann wird's halt wirklich knapp irgendwann in der Mitte. Ähm, und ich gehe aber auch nicht davon aus, dass die Leute nur weil sie jetzt ein bisschen angeschlagen waren ähm, direkt dann für Samstag ausfallen. Ähm, aber es wird schon, auch wenn es ein Heimspiel ist und die keine Tore schießen können, offensichtlich, äh, es wird ein schweres Spiel. Glaube ich, 5 auf B. Wenn dann doch mal einer reinfällt, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer, dann ja. nochmal zurückzukommen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, sie, ist, die Kölner, die die müssen jetzt liefern. Die die wollen auch und äh, haben auch jetzt bewiesen, dass sie es können gegen vermeintlich stärkere Gegner. Und ja, das letzte Spiel war auch ein Stück weit unglücklich da gegen Bremen zu Hause 0-1 verloren. Das ist schon eine, eine Truppe, die es kann, die aber mhm. natürlich, was die Qualität angeht, klar dem VfB unterlegen ist. Das muss mhm. man natürlich aussehen. aber die Sache ist ja immer die, du musst halt auch die Qualität dann wirklich auf den Punkt, auf den Platz bringen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass bei uns jetzt auch ein Stück weit die Personalsituation angespannt ist, bin auch wirklich gespannt, ob Fabi Bredlo dann tatsächlich im Tor steht oder ob wir wirklich, ähm, wurde ja heute auch schon so ein bisschen spekuliert, Dennis Simon vielleicht sogar sehen. Das wäre dann mm. die logische Schlussfolgerung. Ähm, ja, also es ist, es ist spannend in allen Belangen. Also und für mich nicht so eindeutig, wie es von manch einem gesehen wird.
0: Ja, ja. Wenn ich mein, der Vorteil ist natürlich. Ähm wenn wir gewinnen sollten, was das nicht völlig absurd ist, dann hätten wir 49 Punkte, was für sich schon geil ist aus 23 Spielen dann. Äh, vor allem spielt aber Bayern gegen Leipzig, das heißt entweder hast du in die eine oder in die andere Richtung äh, im Siegboden ja. gut gemacht oder in beide Richtungen, wenn sie unentschieden spielen. Ähm, das könnte also äh, es, es, das Schöne ist halt einfach, dass wir in so einer komfortablen Situation sind, dass du sagen kannst, äh, geil, 23. Der Spieltag, 46 Punkte und wenn wir halt dann mal doch nur unentschieden spielen gegen Köln, ist nicht geil, aber ist auch nicht nicht schlimm,
2: ist kein Beinbruch. Es, es kann eigentlich nur gut werden. Also ja. nochmal, wir, wir, wir kommen aus einer Relegationssaison. Das, das ja. dürfen wir wirklich bei aller berechtigten Euphorie und Champions League und Tralala und Hopsassa dürfen wir es nicht vergessen. also ja. Und das ist ja das Schöne. Ich glaube, dass die Leute beim VfB, die dann auch wirklich in den vakanten Positionen sitzen, das dann auch inklusive Sebastian Höhnes genau auch verkörpern und auch den Jungs so weitergeben. Und das ist eben auch die große Stärke dieser Demut, diese trotz aller Erfolge vorhandene Bodenständigkeit und Konzentration auf jedes Spiel.
0: Ja. Und ich glaube auch, du hast es vor dem main spiel gesehen, der hat ähm, Sebastian Höhnes den Zeigefinger nochmal sehr hochgehoben, hat vor den Mainzern gewarnt, ähm, da haben sie hat es der VfB gut gemacht, in Darmstadt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hätte er vorher auch nochmal den Zeigefinger ein bisschen heben müssen vielleicht. Ähm, und jetzt hat das aber, man hat es dann heute in der, in der PK auch wieder gesehen, äh, also gehört, ja. dass er da auch wieder deutlich darauf hingewiesen hat, ähm, dass immer auch die Kölner, wie auch die Mannschaften davor nicht unterschätzen sollte und dass der VfB wirklich ans Limit gehen muss. Und gerade wenn die halt ein paar Leute fehlen, äh, wie, wie Undaf, ähm, wie Nübel, äh, die ja schon Unterschiedsspieler sind. Äh, Anton oder Mittelstädt, die können ja hoffentlich spielen dann. Ja, also es wird ein spannendes Spiel. Ähm, ich gehe trotzdem davon aus, dass der VfB auch das gewinnt, weil es einfach gerade läuft ähm, ja, aber wenn nicht, dann äh, also verlieren sollten wir es nicht aber ich glaube, unentschieden ähm, könnte ich zur Not auch leben aber ich nehme auch, auch nichts gegen 49 Punkte <lacht>
2: ja. ja, also ich glaube auch ich glaube auch dran, ähm, dass der VfB dieses Spiel für sich entscheiden kann aber es wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit und ja, es könnte spannend werden
0: ja, ich meine, vielleicht, vielleicht hat die Mannschaft ja auch wieder aus dem Darmstadt-Spiel gelernt. Also ich meine, die haben ja selber gesehen, dass es das kein gutes Spiel war. Ist auch vor dem Platz war es schon. Und ja, spielen wir zu Hause. also Auch, auch weil es ein Heimspiel eben ist, denke ich mal, dass das... Richtig, das könnt, könnt, auch
2: wieder ausverkauft, bis auf den ja. letzten Platz. Also
0: ja. Die Stimmung
2: wird da sein. Wie gesagt, natürlich auch von Kölner Seite. Also da habe ich mir sagen lassen, da ist der Gästeblock auch voll.
0: Ja, ja, das habe ich auch gehört irgendwie. 5.000 Leute oder was Ja,
2: 5.000, 5.000, also 4.000 ah. über den Offiziellen, aber ich schätze mal 5.000 Rheinländer werden da im Stadion sein und wie gesagt, die werden ihren Club auch nach vorne peitschen und für die geht es halt wirklich um viel.
0: Ja, ja und ähm, ich hoffe vor allem, dass sie dieses Mal ohne größere Probleme anreisen können, weil wir wissen, dass vor zwei ja. Jahren beim, ähm, beim äh, am letzten Spieltag gab es Stress beim Einlass ähm, letztes Jahr Wurden die Kölner abgefangen in, in Weiblingen, ähm, ich hoffe mal, dass die Kölner Fans diesmal einfach das Spiel mal besuchen können, aber schauen wir mal.
2: Ja. ja hoffe ich auch, auf jeden
0: ja. Fall. Ja, also worüber wir gar nicht gesprochen haben beim Spiel war übrigens die, die, ähm, Choreo für, für Robert Schlins, fand ich auch sehr gelungen, auch dass die Mannschaft dann nochmal mit die T-Shirts übergezogen hat, ähm, das ja, waren die gleichen T-Shirts, die man, die man auch kaufen konnte, äh, die ich mir auch, ja, wo ich mir auch eins geholt habe in, ähm, beim, äh, beim Spiel gegen Mainz. Ähm, fand ich ich habe mir auch sehr eins cool. sehr schön. Ja, sehr sehr, sehr cool. schön
2: gemacht, Kompliment an Schwabensturm und ja, ja ich, ich weiß nicht, ähm, ob am ähm, jetzt am ähm, kommenden Spieltag der Verkauf stattfindet, also da vielleicht auch der Appell, wenn ihr noch ähm, eins ergattern wollt, beziehungsweise wenn ihr die fliegenden Händler seht, dann kauft das Ding, ist wirklich schön.
0: Ich glaube, ich glaube, sie wollten es nur gegen Mainz und gegen die Restbestände verkaufen. Ah, okay. Aber es kann natürlich sein, dass die so, also vielleicht kommt dann noch. Vielleicht haben drin. sie ja
2: Restbestände oder so. Vielleicht kann man ja auch mal nachfragen beim Schwabensturm. Also, wie gesagt, auf jeden Fall Kompliment an die Jungs und Mädels ja. auch für die Idee. Ähm, wirklich schön und denke auch dem Anlass angemessen.
0: Ja, ja, sehr schön, auf jeden Fall. Gut. Damit haben wir äh, den Blick auf die Tabelle abgeschlossen. Äh, kleiner Werbeblock noch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt. Dann könnt ihr uns natürlich auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify äh, oder uns, uns bewerten. Wenn ihr uns bei YouTube hört, dann ähm, klickt gerne die Glocke an, abonniert uns. Ähm, das freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns dann regelmäßig auch auf YouTube verfolgt. Gut, wir blicken noch auf die anderen VfB-Mannschaften, Janik. Äh, die Frauen haben immer noch Winterpause. Die haben zwar schon wieder Testspiele am Laufen, aber erst am 3. März geht es weiter gegen äh, die FSV Waldebene Stuttgart. Der stellt nochmal den Verweis auf den Podcast Frauen. Die hatten, glaube ich, heute zwei Leute, und nicht heute, aber in der letzten Folge, zwei Leute von Waldebene Stuttgart zu Gast. Ähm, sollte auch sehr interessant sein. Bevor es dann im äh, Derby, sozusagen im Pokal weitergeht, äh, der VfB 2 hat Testspiele gemacht, unter anderem das jetzt gegen Hoffenheim 2, äh, was mit 0-3 verloren ging und wo man Samuele Di Benedetto an eine Verletzung Wegen einer Verletzung verlor. Es geht am 2. März, also ist am in, übernächsten Wochenende, geht es gegen Balingen weiter. Äh, die U19 und U17 waren sehr erfolgreich, ähm, haben sich ein bisschen ähm, die Tore äh, lose geschossen. Äh, Eliot Buyupi mit seinem fünften Sankt-Tor, Efe Korkut mit seinem dritten Yasinjo Malanga, Benjamin Buakchi und Carlo Kurani schießen ein 5:2 gegen Nürnberg heraus für die A-Jugend. VfB ist ja er erst Dritter mit 32 Punkten. Äh, spielt am Samstag zu Hause, äh, spielt am Samstag in Augsburg, pardon, ähm, um 13 Uhr. Und die U17 hat sogar 6 zu 2 gewonnen gegen 1860. Maxim Klikovic mit den Toren 6 und 7. Antonio Janjic, Karl Kempf, der ich glaube nicht verwandt ist mit Marc Oliver Kempf, weil äh, der spielt ja nur ein bisschen weiter entfernt. Mittlerweile Tunkei mit seinem 16. Songtreffer schon und Janik Oettinger. Und, äh, auch die U17 ist Tabellen, äh, nee, sogar Tabellenzweiter mittlerweile, hat ein bisschen Rückstand auf den Tabellenführer, 43 Punkte und die spielen bei Mainz schon 5, äh, auch am Samstag um 13 Uhr. Wir blicken auf die Leihspieler. Äh, B wurde ausgewechselt beim 1-1 gegen Sivaspor am letzten, ähm, Spieltag in der, in der 64. Minute, der kam also immerhin mal wieder zum Einsatz. hat ah, Spohr, kämpft weiter gegen Abstieg ist 14. Gildias, äh, saß 19 Minuten auf der Bank, als, ähm, Legia Warschau bei Molde FK das Hinspiel 2 zu 3 verloren hat und jetzt gerade läuft das Rückspiel und ich gucke live, kann ich sagen, wie steht es, steht 2 zu 0 für Molde, an die wir ja für Molde, die wir auch noch gute Erinnerungen äh, haben oder geht so und Glias wurde aber noch nicht eingewechselt, also ähm, ja, auch wahrscheinlich wird es dann auch das Ende, so wie es gerade steht, seiner Europapokal. Saison sein, beim 1 1 gegen Puscha, Nipolo, Miche war er nicht im Kader am vergangenen Spieltag, und Lege ist immerhin fünfter in der Extraklasse aber wie das für Gediasch weitergeht, werden wir sehen. Vaid wurde beim 3 1 von Elversberg gegen Osnabrück in der 76 Minute eingewechselt. Elversberg ist neunter. Thomas Castanares wurde auch 90 Minuten eingewechselt als Ulm 2 0 gegen Rot-Weiß-Essen. Gorn hat Ulm ist weiter auf Aufstiegskurs in der dritten Liga mit 47 Punkten. Und dann kommen wir zum ja, einem ja, schönen, schönen, tragischen Fall sozusagen. Äh, Jovan Milosevic wurde ja an den FC St. Gallen ausgeliehen, ähm, hat direkt gespielt beim 2-2 äh, gegen den FC Winterthur, hat nach 6 Minuten das 1-0 erzielt, äh, Abstauber, äh, wurde nach 34 Minuten ausgewechselt, hat ein Bänderes im Fuß und fällt laut St. Gallen für mehrere Wochen aus. Das ist natürlich super bitter, ähm, weil der ja auch äh, zu den Spielern gehört, die nicht für die U21 auflaufen können in der Regionalliga weil er nicht EU-Ausländer ist. Dann wechselt er nach St. Gallen und verletzt sich direkt im ersten Spiel nach dem Tor. Das ist echt bitter. St. Gallen ist das Vierter. Mal schauen, wann Milosevic da wieder zum Einsatz kommt. Perea hat getroffen, hat Tim den Job gekostet, hat nämlich das Tor zum 1 zu 1 erzielt für Rostock. Am Ende ging es 2-2 aus. Rostock ist immer noch vorletzter in der Tabelle. Luca Pfeiffer, über den haben wir schon ausführlich gesprochen über seine traurigen Augen. Schließlich Mosanko saß 90 Minuten auf der Bank. Beim 0 zu 2 von Herakus Almelo gegen Eindhoven. Und Almelo ist jetzt 14. in der Eredivisie mit 22 Punkten. Ja, damit sind wir am Ende ähm, unserer Folge angelangt. Jannik ist da, unser Gast ist schon weg. <lacht> an dieser Stelle trotzdem mal vielen Dank an den Daniel äh, für äh, seine Teilnahme im Podcast. Wenn ihr mal wieder äh, dabei sein wollt, meldet euch gerne. Äh, letzten Mal habe ich wenig Rückmeldungen erhalten, aber wenn ihr gerne mit uns nochmal über den VfB und ähm, die nächsten Punkte 47 bis 49 diskutieren wollt, dann meldet euch da einfach. Dann nehmen wir euch gerne mit in die nächste Folge rein. Die finden wir dann, oder die nehmen wir dann nach dem Köln-Spiel nächste Woche auf. Ah, Janik, ich habe jetzt nicht mal geschaut. Das Mal, als ich gesehen, als ich geguckt habe, war der Seba, ähm, ging es dem Seba nicht so gut? Der war glaube ich auf der Intensivstation. Äh, ja, ist bloß... er immer noch. Ich habe
2: hm. hab vorhin mal geguckt. Also ihm geht es tatsächlich, sein Zustand ist kritisch. Und äh, ja, ähm, sie warten jetzt noch die Ergebnisse ab. Mhm. Also man kann das nachverfolgen weiterhin, wie es ihm geht. Es postet jetzt natürlich er selber nicht, mhm. ähm, weil er eben auf der Intensivstation liegt, sondern seine Familie. Aber ja, wir sind natürlich alle in Gedanken bei ihm
0: genau. und hoffen, dass, dass es gut läuft für ihn. Ich habe auch gegen Mainz, glaube ich, noch mal ein Spruchband für ihn. Dann ich genau, gesehen, ja. wo, Und in der Kurve, genau. Genau, ja. ganz wichtig auch, äh, registriert euch bei der DKMS. Äh, können wir auch nur jede, jede Folge dran erinnern. Ja, äh, damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank in dieser Woche fürs, fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, euch stören die technischen Probleme, die da Daniel und ich vorhin hatten, vorhin hatten mit dem Internet <lacht> nicht zu sehr. Da warst du, noch nicht. du kamst wohl besser, Janik. Ah, das siehst Wir sind beide Vodafone beschädigt. <lacht> ähm, genau, aber ich denke, es war trotzdem eine sehr interessante Perspektive, auf das wie es in Darmstadt abgeht, ich bin froh, dass wir nicht äh, uns mit den Tabellenregionen so ausführlich beschäftigen müssen. Ähm, genau, ja. aber ja, Absolut. war trotzdem sehr interessant. Danke nochmal an die Daniel für die Teilnahme. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Hoffentlich nach dem nächsten Sieg gegen den Eisener zu Köln. Ciao. Ciao, bis nächste Woche. Servus.